0: Así, con la fuerza, con la caña, con la potencia, con los guitarrazos viscerales del grupo Beach y con un tema que yo pronuncio como Damnation Ellie, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de mediados, aproximadamente del mes de septiembre de 2023. Estamos en los preámbulos de la temporada fuerte. Otoñal, de festivales y eventos relacionados con el cine fantástico y de género en general. Y eh, este programa que comenzamos de sin audiencia, esta nueva entrega, se hace llamar, se denomina, se autonumera como sin audiencia 1070. Eso es un 1, un 0, un 7 y otro 0. Este tema eh, del grupo Beach eh, lo hemos encontrado. Casualmente en la quinta temporada de la serie What We Do in the Shadows, que posiblemente sea uno de los contenidos que trataremos esta tarde noche en el programa. En la presentación, este que ya lleva un rato hablando, que ya se va a callar, Javi Aka y en el micro 3 con la esponja azul brillante eléctrico, tengo al... Imprescindiblemente imprescindible, Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Eh, no hemos planeado el comienzo musical de esta semana, pero me parece que mm, coincidimos en que ha sido un pequeño hallazgo, ¿no? Entre sí. comillas. No, porque ¿Qué? además
1: ha tenido buenos temas esta quinta temporada de Shadows. Sí, 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 sí. Shadows, nos nos y... ha dado
0: mu- eh, muchos réditos, pero también réditos musicales.
1: Sí, sí, sí. Y ahora lo comentaremos porque. Eh, han pasado muchas cosas esta quinta temporada. Sí, o sea,
0: da un, volteretas el argumento varias sobre sí mismo y luego ha vuelto a dar otra hacia atrás y
1: hacia adelante, ¿no? Sí, un poco. Y más lo o que menos. decías tú a veces es eh, hacer un largo viaje para volver a la casilla de salida.
0: Sí, bueno, ese es como los 360 grados,
1: ¿no? Que, sí, señor. que acabas al, al principio de, de todo. Sí, eso es como la gente que dice, voy a dar a mi vida un giro de 360 Exacto. grados. Entonces le dices, no, si quieres cambiar, dalo de 180, mira, te conviene más.
0: Mira el mideángulo, de ángulo, saber cuánto quieres dar. Sí, sí. Madre mía. Bueno, Beach, Damnation Eli, un álbum titulado Be My Sleeve. Slave, perdón, que mi inglés da, da bastante asco, y un grupo pues de, de rock, metal, californiano, ochentero, y que, y que podéis encontrar al final... Quiero recordar del capítulo 9 de esta quinta temporada de What We Do In The Shadows. Eh, Un grupo de rock con eh, vocalista femenina, con una mujer llamada Betsy Ways, que además era eh, experta en temas eh, sadomaso y temas así, y la portada del disco al que pertenece esta canción que hemos escuchado, eh, que se titula Be My Slave, va un poco acorde a esta temática de los latigazos y los cueros. Así que, bueno, un un aporte ahí... Hubo en la
1: escena de los 80 grupos así con sonido entre heavy y punk que llevaban esa estética. Yo recuerdo también el grupo WoW de Wendy Williams, que también iba con una estética eh, de cuero, con eh, los pechos al aire, con dos eh, trozos de esparadrapo cruzados para tapar los pezones. Me encanta. Se se puede ver teta, pero no pezón. Eso es es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando además la, la... el, el, el objetivo del pezón no es más que alimentar a, al bebé. pero Bueno, bueno sí, es está, una cuestión está, está, biológica, ¿no? Sí, y está <risas> altamente penado enseñar pezón. Si sí. eres hombre, no. Si eres mujer, sí. Bueno, ya. en fin. Quizás o sea, porque,
0: porque de los hombres no nos maman los pezones para sacar leche, quiero es decir. Que, es que
1: precisamente <risas> los pezones femeninos están censurados no por su función de dar de mamar, sino por por, por, por eh, el, el mm, relacionarlos con la actividad sexual. Ese es el problema. Ya, Sí. Claro, o sea, que precisamente dar de mamar. Eh, y cuando una madre va con su hijo y la lactancia es natural, pues si se tiene que sacar el pecho en cualquier sitio y darle de mamar al hijo, a mí me parece un acto absolutamente normal y esa normalidad tenía que tener en todos lados. Pero bueno, es lo
0: propio y cada vez
1: se ve más ahí fuera. Gracias a Dios, sí, pero bueno.
0: En cualquier caso, eh, que, que no cunda el pánico, estamos hablando de grupos de los años 80 del siglo XX, uh-huh. eh, pero por ejemplo, en temas por ejemplo, comiqueros de Japón, pues también ocurren este tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces hay desnudos en algunos cómics, pero no hay pezón, o sea, hay pecho, pero no hay pezón. Y es como eh, una nueva mutación humana de metahumano que ha perdido el pezón, porque también puede ser una evolución, ¿no? Pero me parece que es más de la censura que de... Que...
1: Bueno, con esto los japoneses son muy curiosos, son un mundo aparte. Ya. Hoy posiblemente hablaremos también algo que tenga que ver con De cosas con Japón, de Japón. Bueno. Pero yo me acuerdo de un monologuista japonés que empezaba su monólogo diciendo para los que tengan curiosidad, si ahora mismo me la sacara, no saldría pixelada.
0: <risa> no viene de fábrica pixelada, <risa> ¿no?
1: Qué caña. Ese era el comentario de base, o sea, con eso está todo dicho. Eh, bueno, vamos con nuestra interacción con la sinaudiencia, sí, que porque tenemos hoy tanto en ebox como en el libro de visitas. No lo hemos dicho,
0: pero de nuevo tenemos material para hacer dos o tres o cuatro entregas. Madre mía, en fin. bueno,
1: no, no nos lo acabamos y encima luego en la agenda veremos que esta semana ya tenemos deberes sí, y, va, y esto va, va, todo nos va a hacer a, acumular material como nos pasa todos los años. De Eso. otra manera no, no sería posible sin audiencia.
0: Vamos a interactuar, va.
1: Tenemos el regreso de un sinaudiencero, pues de estos de largo recorrido, que Mm nos escribe de nuevo Sudaka. Saludos a todos. Creo que ya son dos años que no escribía por aquí y sin ánimo de victimizarme, luego de la pandemia sufrí algunas pérdidas que me llevaron a un periodo de depresión del cual no salgo aún del todo. Pero estoy retomando las cosas que me mantenían feliz y una de ellas es escucharlos a ustedes y pasar por aquí a comentar. Lo cual espero continuar haciendo ya con la fluidez de antes y nada, solo quería una pequeña explicación antes de volver por aquí de la nada. Tratando de ponerme al día con los programas, quisiera comentar lo último que he visto. Barbie. Puff, la película tiene buenas intenciones y un buen trasfondo, pero la directora, Greta Gerwig, creo que sabe muchas cosas menos de humor que es donde para mí naufraga la película, ya que me parece una comedia de dos horas que no saca ni una sonrisa y las busca de todas las maneras posibles, con doble sentido, con referencias, con el elástic, con absurdos y nada. Triple R. Peliculón del año pasado que quien no la haya visto, correr a verla. Esto yeah, va por ti. Yo soy uno de esos. Terrifier 1 y 2. En mi top 5 histórico de películas de terror barra slasher. Pues ya sabes que aquí somos muy fans de Art the Clown. Devotos. Severance. La vi por tanta recomendación aquí en el libro de visitas y sí, es de lo mejor de 2022. Destacar la dirección de Ben Stiller en 6 de los 9 nueve cap- nueve capítulos. Y El Largo sabe dirigir y ya lo he demostrado varias veces. Y Peal. Película de terror un tanto indefinible porque es camp, romántica, vernácula, slasher y de origen respecto al personaje de X.
0: Sí, me gusta lo de vernácula.
1: Con una protagonista tan sociópata como entrañable, Peal interpretada por cada una vez más sorprendente Mia Goz, la cual ya tiene un listado de grandes papeles, Suspiria, X, Infinity Pool y otros. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero ser constante por aquí porque me gusta estar por aquí. Gracias por seguir en el aire. Pues muchas gracias a ti por volver a escribir, Sudaka, y encantados de que nos vuelvas a, a escuchar. Sí, y
0: mucho ánimo con todo.
1: Sí, con todo, porque la vida es una puta mierda. Tenemos pues, <risa> eh, que tirar para adelante como Tenemos que tirar para adelante y vivir de los buenos ratos, Exacto. porque al final... Y luego nos dice Chemix. si no de tardes, comenzaré con Birth barra Rebirth, película de 2023 y primer largo de la directora Laura Moss. Nos cuenta sobre una enfermera que pierde a su hija por una meningitis y eh, quiere ver su cuerpo en el hospital, pero la encargada de la autopsia le dice que el cuerpo ya se lo han llevado.
2: Hola.
1: La madre sigue los círculos en estos casos, pero el cuerpo no aparece. Parece que cuento mucho, pero no vayáis a las webs de crítica más conocidas porque lo cuentan todo. Buah. Buena película, que sobresale siendo The Shutter, con buenas actuaciones y una duración de 98 minutos. Los tres mosqueteros, dos puntos, D'Artagnan Película francesa de 2023, donde podremos ver una nueva versión, un poco más oscura y diferente a otras, y con un buen elenco de actores, entre los que destacan Eva Green y Vincent Cassel, entre otros. No puedo decir cómo queda frente a otras versiones, como cine de capa y espada, está entretenida. Ankel Pickerhead, titulada en España, Tito Paleto. ¿Cómo? Tito Paleto.
2: Vamos, vamos. Comedia
1: de terror de 2020 donde una banda de punk con pocos recursos quiere comenzar una gira de conciertos y casualmente conocen a un tremendo personaje llamado Peckerhead, el Tito Paleto, supongo, mm. que tiene una furgoneta y les puede mover. Pero resulta que este personaje esconde un oscuro secreto que le hace transformarse en algo. Comedia de terror absurda, con buena <ríe> música punk, de las de ver con amigos. Y Curso de Undead, recomendada por Espinalzo. Una joyita que mezcla géneros muy bien argumentada, con actores poco conocidos que hacen un gran trabajo y se nota que es serie B, pero eso no le resta, no le resta sino que le da un cierto encanto. Gran abrazo. Pues esta semana no hemos podido cumplir con Curso de Undead, pero la tenemos ahí eh, en nuestra en lista. Punto,
0: en el punto de mira. En el punto
1: de mira de los visionados. Y luego, a raíz del último comentario, en iBox nos comenta PJ Cleaner, Llego tarde y no sé si llegaréis a leer esto, pero bueno, dejo comentario igualmente. Se me ha pasado el programa volando. Ahora que estáis los dos y no vienen los spoileadores de cine en serie, mucho mejor. Ya en serio, me alegra que compartáis eh, opinión conmigo al respecto de Secret Invasion y hayáis sabido hacer una valoración que yo considero justa, viendo tanto lo bueno como lo malo. La serie no es una maravilla, pero tampoco es el bodrio que tanta gente ha predicado por Internet y redes, y muchos sin haberla acabado. Como dice Jordi, entretiene. No todo tiene que ser una obra maestra. Yo creo que muchos fans esperan ver en televisión una serie a la altura de Civil War o Endgame. Y eso no va a suceder. Y por otro lado, Ahsoka, que me está encantando. Decir que el personaje apareció en The Mandalorian, sí, pero viene de mucho antes. Fue creado por Filoni para la serie de animación Star Wars The Clone Wars. Eh, esto se me olvidó decir porque uh-huh. hablé de Rebels, pero sí. ella ya había aparecido en, en The Clone Wars. Vale donde tiene un papel muy importante antes y después de todo lo acontecido con la Orden 66, y luego en Star Wars eh, Rebels, que es de donde viene toda esta serie y sus personajes. Y allí se termina de desarrollar como uno de los personajes más influyentes y más compactos de toda la historia del universo Star Wars. Gracias por acompañarme durante tantos años, Balas Morgulis Pues Balardo Ares y decir que ya he visto el quinto capítulo de esa temporada de Ahsoka, uh-huh. y toda la gente que ha seguido Star Wars The Clone Wars... Eh, y haya visto este capítulo de la Soca, se habrá tocado. Vale. ¿Vale? Ya muchos están diciendo que gracias Filón y que vaya pedazo de capítulo. Yo, que no he visto The Clone Wars en la serie de animación y tal, me ha parecido un capítulo que está bien. Pero yo sigo en mi línea de que es una serie correcta, pero tampoco la quinta esencia que están vendiendo por ahí algunos fans, ¿vale? Claro, yo es
0: que creo que también hay una parte del público de, de esta serie que, que estaba esperando que se desarrollara un poco a este personaje, un poco más quizás no entonces pues
2: mmm,
0: entre la expectación eh, la gaseosa eh, algunas cositas guapas que pueda tener la serie que yo no la he visto pues eso hace una, un cóctel de explosivo para el, los incondicionales que hace subir también pues el nivel de, de de valoración de la serie
1: no sí y este capítulo quinto es de lagrimica para por los guiños a Clone ya, Wars vale o sea, vale bueno lo dejamos ahí sí. y vamos con los estrenos de la semana que yo he visto que hay unos cuantos estrenos que pueden tener entrada en, en sin audiencia. After, aquí acaba todo, ¿no? Sí. A ver.
0: No, no ese no, por favor. No, ese no. Más que ni, nada porque ni, no ni hemos visto…
1: la cigüeña, la joya
0: perdida, tampoco. ¿Y Panda contra Aliens? No. <risa> tampoco. Mira que hay Aliens, aunque hay un Panda, pero bueno… Bueno, pero sí que tenemos... Hay un par, hay un par que están interesantes. No, no, hay
1: cuatro. ¿Tanto? A mí me han salido sí. muchos, sí. Vale, vale. Mira. Es verdad
0: que lo de Venecia también hay que cuenta.
1: ¿vale? Claro, yo veo por aquí una película de acción histórica bélica que se llama Vencer o Morir, que quizás la menos innoviencera, pero bueno, como es francesa histórica y de los directores Vincent Motés y Paul Miñot, uh-huh. pues bueno, pues eh, la vamos a nombrar. Qué bien ¿vale? has dicho Miñot. Sí, Miñot. Me encanta. Sí, porque esto tiene un poco de catalán también. Sí, sí. ¿vale? Entonces, como, como el coñac. Sí, como el coñac. Eh, luego tenemos una película que se llama Todos los nombres de Dios. Sí. Y es del amigo Daniel Calparsoro. Sí. Que le gusta mucho todas estas cosas de acción, donde puede haber... Eh, Bueno, pues cositas eh, relacionadas con armas de fuego y estas cosas Sí, además
0: suspense, en este caso suspense criminal asociado a, parece ser terroristas Sí, yo no contaría
1: mucho, es un thriller, está interpretado por Luis Tosar, Inma Cuesta, Roberto Enríquez o Patricia Vico, entre otros Y bueno, pues eh, habla de que tras un atentado eh, alguien es tomado como rehén Sí. ¿Vale? Por el único terrorista superviviente. Exacto.
0: Y no miréis el cartel de la película.
1: Bueno, el cartel es un, pu- un puñetero spoiler, ¿vale? Porque te dice quién es el rehén y bueno, pues... Lo y, pasa que pasa es claro...
0: ¿Y qué, qué le pasa a su indumentaria? Sí,
1: el es ver claro. este cartel es muy interesante sí. porque dices, este tipo haciendo eso hay que verlo lo puede reventar claro, y vale. nunca mejor dicho sí,
0: sí, sí nunca mejor o sea, entonces bueno parece que tengamos guión Jordi
1: todos los nombres de Dios de Daniel Calparsoro ahí está con Luis Tosar ahí dando sí. el do de pecho
0: guión de Gemma Ventura a ver qué tal va esta vez con, muy bien con los guiones
1: eh, luego tenemos Misterio en Venecia vale eh, aquí tenemos de nuevo a Kenneth Branagh dirigiendo una una producción
0: y protagonizando también ¿no?
1: sí sale en el reparto Haciendo el papel de Hercule Poigot. Madre mía, cómo es? estamos con la Francia sí, sí. hoy. Que es el, el investigador de Agatha Christie, sí, señor. Eh, junto a Miss Marcel, pues de los más eh, asiduos de Reputado, sus novelas. Sí. ¿no? Y bueno, pues acompañando al señor Kenne Brana en el reparto, tenemos a la Michelle Yeoh, al Kelly Reilly, al Jamie Dornan, a la Tina Fey, o a Camille Cotín Sí, y un montón de
0: nombres más de esos que llenan los carteles por arriba y por abajo, porque sí, esto tiene pinta es, de ser
1: más coral que, que una Tiene coral. mucha pinta de ser coral, uh-huh. y entonces, bueno, pues, eh, supongo uh-huh. que basado en la novela de Christi, Misterio en Venecia, ¿Tiene toda pinta? es una de las que yo no me he leído de ella, porque me leí unas cuantas, uh-huh. pero tampoco era súper fan, o sea, igual me leí 15 o 20, y, bah, casi y bueno, pues ya son unas cuantas, sí. pero yo no sé cuántas escribió esta mujer, escribió bastantes. Era como Stephen King. Sí, la Stephen King del, del misterio, ¿no? Y bueno, pues eh, es el tercer eh, estreno que, sí. que destacamos y nos vamos con el último, que es la que entra quizá más en el terror thriller. Y le han puesto una coletilla, que yo no sé si sería spoiler, de ciencia ficción. Pero bueno…
0: En, en mi página web, en concreto, en vez de ciencia ficción, pone fantasía. Así yeah. que dependerá del becario que haya rellenado la ficha de la película.
1: Eh, el título podría ser un spoiler. Eh, yo, porque... tiene, tiene trazas claro, spoiler. porque si alguien conoce, sabe de zoología, sí. y dentro de la zoología conoce el mundo de las aves, y sabe lo que hace el cuco... Ornitología, se llama. Ornitología, aquella. correcto. Y sabe lo que hace el cuco, pues aquí lo que tenemos es una película titulada El Cuco dirigida por Marta Aragona, Tagarona, perdón, y, y protagonizada por Belencuesta, eh, Jorge Suquet, Chacha Juan, David Selvas o Marina Gatey. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos a Mark y Ana, que son una pareja donde Ana está embarazada de ocho meses. Entonces... Cuco. Cu- cu- claro. Cuco. Cu- embarazo... Sabiendo lo que hace bueno, el cuco, es bastante, para, es bastante obvio para alojar pero, a sus crías. Pero al ser
0: tan obvio, igual no... Bueno, pues yo qué sé. ¿no? Algo
1: habrá por ahí. Entonces, con esos elementos, yo no os contaría más de la sinopsis no. porque eh, explica demasiado la sinopsis. Si sí,
0: Digamos que esta pareja con embarazada pues se, va, se van de viaje, ¿no? Eso creo sí, que pasa ya. Sí,
1: sí, y, y yo no contaría más. Vale. Y entonces, a partir de aquí, mejor que lo descubráis vosotros. Y bueno, pues eh, aunque la película se rodó en el año 2022, ha venido casi a final de 2023. Eh, Esperemos que no haya sido por razones de esta de que en los pases no ha convencido, etcétera, sino porque ha esperado su momento eh, para salir en cartelera. La
0: temporada en cuestión, sí. Creo que anda, al menos distribuyendo Filmax, no sé si produciendo también, y, y bueno, pues es más material de género comercial del que podemos encontrar en salas de estreno, ¿no?
1: Y si no me equivoco, Marta Garona dirigió la del fotógrafo de Mauthausen, ¿puede ser?
0: Marta Garona tiene mucho… Sí, entre otras, eh, ha hecho el fotógrafo de Mauthausen con, eh, con el Mario Ladrillo Casas, pero también ha hecho El páramo, Secuestro y unas cuantas más. Me refiero que ya es una directora con, con amplia experiencia…
1: Sí, sí, y, y con carrera.
0: Y entiendo que pues ya tiene, le tiene pillado el pulso a la narrativa visual y también espero que al suspense.
1: Muy bien, pues ya dicho esto, nos vamos rápidamente a la agenda. Joder, porque el... hoy, hoy tenemos que hablar de, de ese festival que ya comenzó ayer, sí. que es el Berretina, en Cornellá de Llobregat. y y también ha habido rueda de prensa de Siches. Sí, y yo
0: aparte tengo dos eventos más, aparte de eso que acabas de decir, así que bueno... eh, Bueno, pues vamos a
1: intentar ir rápido. Yo
0: intentaré ser lo más breve posible, pero tú dale al Berretina, porque este año está siendo o va a ser una edición muy esperada, porque eh, llevan ya desde hace
1: meses abriendo el apetito del fandom de la Serie B. Sí, deciros que eh, entradas individuales por días... Las del sábado dijeron que se habían agotado, porque Buah. es el día que tienen a Fernando Esteso sí, 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 y sí. se agotaron. Eh, eso quiere decir que ya no podréis ir el sábado, no porque los abonos permiten ir a los tres días y abonos quedaba alguno todavía. Muy poca Hostia, cosa, m- pero…
0: Muerte de éxito, ¿eh? Sí, sí.
1: El pero que la gente… El auditorio aquel se va a quedar petit. Que se quiera espabilar… Entonces deciros que bueno que hoy a programación, pero mmm, si estáis viendo por un puñado de rupias en el Berretina no estáis escuchando sin audiencia en por directo. Por
0: supuesto, yo
1: me iría a ver el puñado de rupias antes que escuchar mi propio programa. Eh, Mañana hay una jornada con un podcast que empieza a las 18 horas en directo y luego película sorpresa. Eh, Nosotros no somos de esa gente que dice ¡Ay, no decimos los nombres de otros podcasts porque son competencia! Se llama La Guarida del Titán, es un podcast que yo no conozco, ni he escuchado nunca, pero para quien le interese, La Guarida del Titán es el podcast que emitirán a las 18 horas en directo desde el Berretina. Sí, señor. Porque nosotros somos gente que apoyamos el mundo del podcast y no tenemos ningún tipo... de de problema en apoyar a compañeros y compañeras.
0: De hecho, nos gustan los podcasts, pero nos gustan más los programas de radio en directo.
1: También. Que muchos son a la vez podcasts y programas de radio en directo, ¿no? Como pasa con nosotros, con cine en serie, que que tienen los dos formatos. Sí, lo que pasa es que
0: también nosotros estamos, entre comillas, mal acostumbrados a estar rodeados de otros programas de radio podcast, pero... Tampoco hay tantos por ahí que hagan ese doble registro, sino que yo creo que en en cuestiones de cantidades hay más podcasts sin ser programa de
1: radio. Hombre, evidentemente, porque desde que la gente descubrió que con un equipo mínimo puedes grabar en casa, eh, es mucho más difícil estar adscrito a una radio y poder poder hacer programa, y además mucho más trabajo también. Más trabajo y, 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 Y y más
0: complicado, y no en todos los lugares, localidades, ciudades, pues puede haber una emisora en la que pueda entrar un podcast o programa de radio
1: de, de género, ¿no? Fantástico sí. o terror o lo que sea. O lo que sea. Viernes 15, aquí empieza programación fuerte. Empiezan a las 16.30 con algo más que morir. A las 18 horas, full bro, eh, de, de Full Moon Fathers. A las 19.30, Spaghetti Man.
0: Hostia, Spaghetti Man, ¿eh?
1: Sí. Eh, habrá un show exterior a las 9 para cenar y descansar con un show de Bollywood, el Bollywood Sitar.
0: Madre mía, y cómo estamos, eh.
1: La película que ha llamado más la atención, porque es una de estas películas de acción de, de Bollywood, que además triunfó como la espuma en 2021, que es la película Crack.
0: Esta crack, yo no podré asistir, pero pero, pero me encantaría verla.
1: Además, eh, Kim Crusellas, el director del de Festival de Nietzsche de Cinema Oriental de sí, Vic, señor. será el que claro, la presentará, la presenta, porque ¿no? creo que ellos, que esta película pasó por por el Festival de Nis de Cinema Oriental de Vic. Muy bien. Nos vamos al sábado. Sí. Eh, Sábado, día muy recomendable para acudir. Eh, Empezará con una mesa redonda eh, a las once y media que se llamará Spluga City, por la importancia que tuvo en en el mundo del Spaghetti Western eh, y los rodajes que hubo en Cataluña y Aragón, porque no todo fue Almería. Exacto.
0: Y la parte de Fraga y Monegros y por ahí, pues también tiene algunos paisajes desérticos y subdesérticos que, que se aprovecharon, pero el, el digamos el ojo organizativo de este huracán de espagueti mediterráneo, eh, del norte del Mediterráneo, pues estaba en esplugas realmente.
1: Luego tendremos a las 2 del mediodía Goodbye Ringo,
2: uh-huh.
1: luego tenemos a las 4 el hijo del hombre perseguido por un ovni, que Esto es una secuela del
0: hombre perseguido por un ovni, creo. Debe ser. <ríe> creo, ¿eh? Me Estoy leyendo sobre la marcha.
1: Eh, luego a las, a las 6 de la tarde, Delirio Profundo. Uh-huh. Luego tendréis a las 19.30, que si no la habéis visto, yo la recomiendo mucho para verla en pantalla grande, Malum,
2: uh-huh.
1: del señor Di Blasi. Eh, a las 9 de la noche, otra vez para cenar, a, en la, afuera se presentará... Un show exterior que se llama Du Spaghetti Western, Django y Sartana. No sé qué puede ser esto.
0: Es pues un duelo entre dos personajes de serie B de
1: Spaguitesca. Y luego, a las 10, la película estelar que será al este del oeste con la presencia de Fernando Esteso. Madre mía. Para, para ver esta, esta película pues eh, que os podéis imaginar, dirigida por Mariano Ozores. Y, y que, bueno, que si no la habéis visto, pues oportunidad también de verla en pantalla grande. Sí. Pero aquí no acaba, porque como es sábado que la gente puede trasnochar, a las 12 de la noche, para los adictos y asiduos al berretina, sí. tenemos Carousel, tercera parte. Sí, señor. Además, Premier Europea en Europa no se ha podido ver en ningún lado. Vuelve nuestro querido eh, unicornio Duke. Unicornio rígido, sí, <risa> Duke. Y, y bueno, pues eh, sabéis que siempre que aparece Duke en la pantalla alberretina es una puñetera fiesta. Sí.
0: No sé qué tienen los unicornios que que organizan fiestas.
1: Para que no lo sepa, es un unicornio de tío vivo y que escapa de un tío vivo. Y que tiene una barra vertical cruzada. No, no, la la barra se la quita. La ha perdido, vale,
0: vale. Menos mal, pues. Porque si no se se podía confundir con el cuerno.
1: Y luego ya para concluir el domingo tendremos a las doce y media una película entrañable. Aquí llega con demor El pecador de la pradera.
0: Madre
1: mía. A las dieciséis, a las cuatro de la tarde... Enter The Drag Dragon, sí, una señor. película de artes marciales y drag queens. Lo que pueda salir de ahí. Espectacular. Y a las 18, otro de los maratones habituales que nos gusta disfrutar en el Berretina, que es el concurso de cortometrajes. Sí, señor. Y con esto, pues, eh, tenéis ya el avance de toda la programación del Berretina. Si no habéis ido nunca, yo lo recomiendo. El metro de Sanil de Fons, Sanil de Bronx. Sí, eh, y, y tenéis allí en Cornellá un festival en el el que os lo vais a pasar muy bien porque si la película es mala, la gente comenta la gente disfruta y el pase se hace muy ameno y cuando la película es buena pues como el caso de Malum vale la pena verla y, y, y también disfrutaréis. Entonces, bueno, pues sí, tenéis además, de todo.
0: Se llega muy fácil desde la parada de metro, el, el Auditorio Isanil de está en la Plaza Carles Navales sin número, pero que es, digamos, el auditorio que tiene la biblioteca de este barrio. Sí, de todo el mundo os, que, podrá, exacto, os podrá indicar. Está a escasos 100 metros, hay que hacer un girito así a la izquierda, a la derecha, perdón, cuando sales del metro, pero si no lo encontráis lo podéis preguntar. De hecho, para, en, en anteriores ocasiones, la trupe de el Berretina también incluso coloca carteles A4 con flechas por el camino desde el metro indicando hasta dónde se puede llegar a, a la auditoría en cuestión.
1: Así que eh, animaros, es, es fácil. Sí, porque además que ponen fuera también para para servicio sí, de bar, una barra de bar. Eh, hay varia, varios puestos donde venden merchandising y películas, películas camisetas, camisetas sí. frikis y estas cosas. Sí, cómics, y luego sí, también eh, de papel. en toda la zona, al estar delante de la biblioteca, pues eh, hay un montón de, de bares y restaurantes para que también podáis eh, hacer la parte, digamos. Eh, alimenticia del festival.
0: Exacto. Hombre, también podéis eh, ahorrar y, y no comer nada, pero quizás es bueno. como os dé un jartón sí. de reír en alguna claro. película, os va a dar un bajón también de azúcar, de azúcar y ¿no? puede ser peligroso. Así que alimentaros bien, por favor.
1: Decías que tenías dos cositas más de agenda.
0: Eh, sí, porque hemos dicho el Berretina y paralelamente al Berretina, aquí en Barcelona Capital, en los cinemes Girona, entre el borde de sur de Gracia y el Eixample Dreta, Dretta, eh, que es donde se sitúan estos cines aquí en, la, en, en Barcelona, pues tendremos la celebración de una nueva edición del Korean Film Festival Barcelona, que pues ya un poco ha acabado asentándose en esta franja, digamos, de temporal de mediados de septiembre y que le hace en ocasiones pues coincidir en programación con el Berretina, ¿no? Así escrito todo, sin ningún tipo de signo que lo separe, eso sí, Corean con K, coreanfilmfestivalbcn.com es la web eh, sencilla pero muy práctica para poder ver todos los contenidos y todas las películas que se van a pasar en esta nueva edición de este festival dedicado al cine coreano en general, me refiero que aquí debéis hacer si sois fans del género o si sois fans del dramita o de la comedieta o de los blockbusters, independientemente de su catalogación, pues eh, cribar los títulos porque tenemos un poco de todo. Es cine coreano y no es cine coreano. Algunos sí que ha estado en Sitches el año pasado, otro que quizás pueda estar en otros festivales, pero que hoy, 13 de septiembre, ha empezado hace, sí, escasamente una horita, la gala de inauguración con la película Giro, que es una de las películas potentes que vienen en este, en este nuevo festival de cine coreano en Barcelona, pero luego también, eh, por ejemplo, vamos a tener premiers como la de The Book of Fish el viernes por la tarde, tendremos pase de A Man of Reason el viernes por la noche, por ejemplo, que es una peli que estuvo en Sitges 2022 y que nos dejó muy buen sabor de boca y que creo que la hemos comentado por aquí, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que está comentada, sí, sí. Eh, Luego también tendremos incluso algunas sesiones especiales como A Tale of Two Sisters en la que eh, habrá presentación incluso del propio y mismísimo Ángel Sala del Festival de Sitges para el sábado 16 de septiembre por la franja nocturna y la clausura tendrá lugar el domingo a las 7 y media con Phantom que es otra película de esas de thriller intenso que, que, que... que mola mucho ver y que tiene mucho éxito allí en, en, en tierras eh, coreanas. Aparte de eso, pues vamos a tener algunos que otros eh, largometrajes también de animación, también algunos uh, algunas películas así más eh, en rollo cine indie, pero a la coreana. Me refiero que mm, hay un poco cine para todos los gustos eh, concentrado en estos cuatro días de, de festival, y, y, bueno, repito, Korean Film festival bcn.com estos días aquí en Barcelona, en los cinemes Girona. Y si tenéis un hueco o si queréis hacer un alto entre la Serie B y meteos entre pecho y espalda una película bien hecha, que todo el cariño para la Serie B, pero las pelis coreanas están muy bien hechas en general, pues aquí tenéis toda la todo el material que, que, que podéis encontrar en este eh, festival especializado solo en cine coreano aquí en, en Barcelona. Y luego tengo otra pequeña nota de agenda, que ya es de fuera de Cataluña, de hecho es en, en, en el País Vasco, y es que eh, se va mañana mismo, jueves 14 de septiembre, se va a inaugurar una exposición que va a estar asociada a la edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián de este año, que es la número 34 y que que va a durar hasta que se clausure esta Semana de Donosti de este 2023, que es la exposición Iconos del Cine Fantástico japonés, que que tiene muy buena pinta, que va a tener una recopilación de carteles, programas de cine, fotografías de, de, de... todo el material que se ha podido recopilar del fantástico y terror japonés en en esta exposición y y que además pues eso que se va a poder disfrutar en el centro cultural Okendo de la capital Donostia y que si en algún momento pues pasáis por allí por por esta por esta entrañable ciudad, aunque no sea en la época de la semana, pues como va a estar abierta la expo desde mañana hasta el 4 de noviembre, pues quizás le podéis echar un vistazo a esos iconos fantasmagóricos del cine de terror y fantástico japonés clásico. Así que, dicho esto, creo que
1: eh, le hemos dado a toda
0: la agenda, ¿no? Pues sí. Ah, bueno, sí, es verdad, faltaba que hubo una rueda de prensa, ¿no?
1: Eso, faltaba la rueda de prensa y… Ya decía yo. Más que nada, vamos a intentar ir rápido, para destacar los títulos que se han confirmado que vienen en esta edición, ¿no? Sí, más que nada, a ver, o sea, yo tampoco os voy a dar aquí la turra, nunca
0: mejor dicho, con la, con, con los títulos confirmados, porque realmente, salvo algunas eh, pequeñas excepciones que están por confirmar y alguna película, como las películas sorpresa o la película de clausura, pues todavía no se han anunciado, pero ya tenéis... Y esto nos ahorra mucho, muchísimo trabajo en la web del Festival de Siches toda la eh, lista por, por secciones y por, y por categorías de las películas de Siches 2023. En esta edición número 56 va a haber en torno a unas 180 películas aproximadamente, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, y que haya salido... Eh, La programación completa no quiere decir que haya salido la programación por días y por horarios, me refiero que eso saldrá la semana que viene, Quiero recordar, así que… Sí,
1: porque es el momento en que todos hacemos las
0: parrillas. Exacto, sí, las parrillas y no precisamente de de, de chuletones o de berenjenas, sino de de la planificación del festival, ¿no? Entonces, eh, pues que sepáis que que ya podéis empezar a mirar titulitos guapos, pero que lo de la carrera digital por los ceros y los unos a través de los cables de red y de fibra óptica, pues eso eso será la semana que viene. Así que podéis ir entrenando, pues yo que sé, comprando entradas para el Berretina para el sábado, que también creo que se van a acabar, entonces ahí también podéis hacer carreras digitales consiguiendo entradas. Pero bueno, eh, chascarrillos, aparte, Simplemente decir, yo voy, en vez de repasar las secciones, lo que voy a hacer es, eh, como tomé unas notas sobre la marcha en la rueda de prensa que dio Ángel Sala y, y su colega eh, Mónica, pues eh, realmente pues solo voy a mmm, comentar algunas algunos detalles importantes sin hacer una valoración completa. Pero que, que la podéis. la podéis un poco, pues eso, eh, sintetizar totalmente pues en la propia web del festival, como, como os digo. ¿no? Pues Ángel Sala y Mónica García, el ayer mismo, que. porque hace, no, hace un poquito más de 24 horas que, que se dio la rueda de prensa. Pues nos estuvieron comentando, por ejemplo, que para la. en la zona de. de celebridades premiadas, ya sabíamos que, que Lee Unkrich... Iba a recibir premio, pero también se anunció que eh, J.A. Bayona va a tener eh, premio a su carrera. Además se va a aprovechar para presentar su última película La sociedad de la nieve, que es otra nueva versión de la historia de la catástrofe de los deportistas que, que se accidentaron en los Andes en el, a finales del siglo XX y que fue una pues historia de supervivencia Que se ha explotado varias veces en el cine, pero parece ser que eh, Bayona le ha sacado más punta todavía al terror que representa la naturaleza como amenaza, ¿no? Y además a plena luz del día. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo, cómo está esta nueva entrega de, de este director eh, español. Luego también se va a dar premio a Ideo Nakata, eh, se va a dar mucho, mucho bombo al J. Horror con algunos documentales, como ya comentamos en, en algunas ruedas de prensa anteriores. Y luego también se va a premiar al señor eh, Phil Tippett, que es el director de Mad God.
1: Otro de tus pendientes.
0: Otro de mis pendientes, y es un tipo que también, aparte de hacer sus propias cosas como God pues ha trabajado en la industria durante muchos años, en muchos eh, títulos y sagas y franquicias importantes a nivel de efectos especiales. Y
1: el punto de inflexión fue ese parque jurásico. Esto todo lo lo explicamos en el programa que hablamos de God Si lo queréis recuperar, es bastante interesante. Pues
0: que sepáis que el señor Phil Tippett estará también, pues durante el festival, eh, pululando por allí, por la localidad de, del Garraf. Y luego también eh, se premiará a Jan Harlan, que es, eh, o fue, porque ahora ya no puede serlo, el productor ejecutivo de las películas de Stanley Kubrick. Me refiero que también es un tipo de industria y de y de, y de tener pues mucho contacto con, con algunas eh, celebridades del, del género terrorífico. Cuéntame. Programa
1: 972, donde hablamos de Margot. Perfecto.
0: Luego también eh, se van a recuperar algunos títulos mitológicos como el King Kong de 1933, aprovechando que Kong es eh, el ícono del Festival de Siches desde tiempos inmemoriales. Y luego también va a haber eh, recuperación de, en 4K de Wickerman, la mitológica de Wickerman también, la primera de todas, y por supuesto asociados a otros... A, pues sobre todo a la actualidad y a algunos de los visitantes del festival, pues también se va a ver proyecciones del Exorcista y de nuevo de The Shining, porque de The designing yo ya la he llegado a ver en años anteriores en el Festival de Sitges, y bueno, que sepáis que habrá versión estadounidense, la larga, la que la que la que dura más en esta, en esta edición de Sitches
1: 2023. De, con toda esa gente que flipó con Midsommar sí. y no ha visto de Wickerman, que aproveche la en pantalla grande. Claro, como a ver, consejo.
0: A ver, a, ver, a ver, qué les parece, ¿no? A ver, a ver qué fue antes No, de... hombre,
1: ¿por qué? Porque quiero decir que el folk horror ya no existía. lo ha inventado Ari Aster,
0: Exacto, ¿vale? Sí, 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 Ari Aster simplemente lo ha reciclado como recicla Tarantino, por decirlo de alguna forma. ¿no? También, muy importante, eh, aparte del de el documental de los falsos Bruce Lee que ya comentamos en su momento, habrá proyecciones asociadas a este documental sobre los falsos Bruce Lee y se van a poder ver algunos títulos de explotación del nombre de Bruce Lee de la época eh, y sobre todo algunos que tienen que ver con eh, registros de artes marciales y terror. Me refiero que, eh, igual que pasa con, con los enmascarados mexicanos que también tienen santo contra los vampiros y cosas así, pues Bruce Lee, con sus diferentes transformaciones explotadas, pues también en algunos momentos se enfrentó con criaturas del terror y, y esto pues se podrá ver también en, en algún momento en, el, en la programación de sitches Luego también va a haber... Eh, Recuperación en 4K de The Raid, que también ya eh, cumple algunos años de como película, y no sé si 10 o 15, y bueno, pues ya sacan el 4K para, para darle otra vuelta y para que la gente aprenda también a hacer coreografías sufrientes, ¿no? En el Hostias cine de acción. como panes
1: en 4K, es muy interesante.
0: <risas> Exacto, tiene que ser, en 4K ya tienen que sonar como si te las dieran a ti por detrás, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Luego, además, eh, aunque estamos en un año que es el año... ...en la edición 56, que no es un número muy redondo... ...sí que hay números redondos dentro del festival... ...porque, por ejemplo, las secciones Animat y Seven Chances eh, cumplen 30 años... ...entonces me refiero a que no siempre han existido estas secciones... ...igual que no, no siempre ha existido Noves Visions... Que, ya, ...que también cumple casualmente 20 años este año... ...y entonces pues se van a se van a implementar algunas eh, algunos títulos clásicos también... ...para estas secciones... Y, y además, Ángel eh, y Mónica resaltaron que, eh, aparte de mm, rescatar Le Maître du Temple que es una peli de animación eh, de, los, de los años eh, 80, eh, pues francesa, muy interesante, va a haber en la sección animat muchos cortometrajes. La animación en formato eh, corto está que se. Que, que, que vuela, que, que vuela fuera por el espacio exterior, y también pues habrá un poco de. De, de reflejo ¿no? de, de esta actividad luego también eh, documentales aparte de los ya comentados eh, documental sobre el monstruo del lagonés eh, también documentales sobre la explotación de las pelis de tiburones desde que nació la película tiburón la original pues prácticamente no ha habido verano desde aquella época que no haya habido pues eso alguna explotación que explote el, el, este tipo de, de película de terror, mmm, voy a decir, no marítimo, sino marinero o, o, o dentro del agua. Y bueno, pues que, que también pues la Shark exploitation estará reflejada en, en la programación de documentales de, de Sitges 2023. Luego, en Midnight Stream eh, vamos a tener, pues eh, ya sabéis, los títulos igual un poco más así más más eh, sabrosos, más, más interesantes que, 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 que podemos tener en, en, en sitches y, y este año pues vamos a tener al, al, algunos que, que realmente pues eh, son, son esperados, algunos van a ser una sorpresa y otros pues igual eh, pues no se los esperaba nadie que, que iban a acabar en esta en esta sección, ¿no? Y y la verdad es que a mí me ha sorprendido un poquito porque, por ejemplo, y por decir algunos títulos de los que vamos a tener en Midnight Stream, eh, se ha recuperado la película de Winnie the Pooh, Miel y Sangre, que va a estar en en la programación de Midnight Stream, pero por ejemplo también va a estar eh, The Breath of Becky, que es la segunda parte de Becky, Becky. Uh-huh. que eh, creo que cuando vino al, al, a su edición en, en su año en el Festival de Siches, pues estaba en otra sección que no era Midnight Stream, pero bueno, eh, ya sabéis que seguramente la, la rabia de Becky ha ido en aumento y quizás pues si la Becky original era sangrienta y con mucho sabor, pues The Breath of Becky, imagino que, que,
1: que ya no tiene pues, eh, rival, ¿no? Luego también... Becky, hablamos de ella en el programa 920. Hostia,
0: pues ya hace un par de... 2020. Exacto, pues es de un par de añitos, casi tres. También, resaltar, Os reviento, de Quique Narcea, que ya <risa> el título lo dice todo, eh, Midnight Stream, Os reviento. Pues bueno, eh, yo, yo espero poder estar en esta, en esta sesión. All you need is blood, esta es una que te dedican a ti, Jordi, que es eh, Midnight Stream de vampiros. Y luego también va a haber... Eh, hablan de una peli india que se llama Kill, que, que es muy bestia y que va a estar también en Midnight Stream, que, 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 que yo ya me la he apuntado en mi, en mi chuleta previa y que ya veremos a ver si la puedo, si la puedo visionar o no, pero que la ponen eh, pues como, como si fuera un The Raid, pero en un tren y a la India, ¿no? A la hindú. Entonces pues también la vamos a poder encontrar, no en las secciones oficiales, sino en las madrugadas de de Midnight Stream. Y luego también eh, tenemos poquitos, pero algunos, zombies en We Are Zombies, porque, igual que comentaban eh, Ángel y Mónica en la rueda de prensa, este año hay más profusión de, por ejemplo, de no muertos vampíricos que de zombies eh, puros y duros, así que va a costar, no es que igual... Eh, no esté haciendo la gente ahora películas de zombies, sino que esto va también según el año, ¿no? pero este año parece ser en el 23 que el tema del vampirismo pues eh, está, está calando más en, en, en algunas eh, producciones. ¿no? Luego también salto a órbita porque órbita ha sido ya una sección que se dedica un poco al, al thriller, al suspense criminal, al suspense policiaco, pero que mmm, es podríamos decir que una eh, sección de thriller asiático apócrifa, porque la mayoría de títulos que vienen a esta sección pues tienen que ver con producciones que vienen de la parte más extrema de de Asia, de de Corea, de de Japón y y de sitios así, y que, bueno, ahí vamos a tener, pues por ejemplo, eh, Concrete Utopía y hablo solo de las coreanas, ¿eh? Fuerza Bruta Sin Salida, vamos a tener también Los Ojos de la Noche, eh, vamos a tener también Smugglers, The Child y luego también fuera de Corea, pues eh, de Hong Kong, Where the Wind Blows o eh, Mad Fate, que está también la ponen muy bien, de, de Hong Kong. Eh, también... Han acabado metiendo en esta sección órbita, la o una de las últimas, porque no podemos decir que es la última producción de Takashi Miike, japonesa, que es Lumberjack the Monster. Y creo que el año pasado comentábamos que había sido el año 22 de Siches muy raro, porque no había ido ninguna película de, de Takashi Miike, y bueno, pues este año ya era demasiado faltar, y, y este año sí que tenemos eh, Takashi Miike, por un tubo, al menos en una en una de las secciones. Luego también, eh, hablando de Takesis o de Takasis, pues también vamos a tener a, a Takeshi Kitano, que vuelve con Cubi, escrito con K y con B de burro y con I latina, y que Cubi la podéis encontrar, entre muchas otras, en, en la sección oficial de Fantástico a competición, y la verdad es que eh, contaba Ángel y Mónica en la rueda de prensa que en Cubi las cabezas van muy baratas. Es una peli de samuráis, eh, además con una eh, posición mmm, fuera del ordinario en el mundo a nivel sexual de los samuráis, pero que además el tema de eso, de perder la cabeza en esta película, pues que, que es bastante fácil perderla y además con un filo. Entonces, bueno, que sepáis que estáis avisaos en el caso de que no soportéis ver cabezas separadas del cuerpo. ¿vale? Esto esto es, es para la, por si acaso hay gente aprensiva por ahí. Comento algunas cositas más rápidamente de la, de la sección oficial. Va a haber algunas cuantas distopías francesas o que vienen del cine fantástico y, y de ciencia ficción francés como Acid. Eh, también vamos a tener películas rarunas como Conan con doble N del Bertrand Mandicó. Esta dicen que es muy rara y que hola. Te puede volver loco si no te la pillas bien. Eh, Luego también tenemos una película argentina que destacaron en la rueda de prensa y por eso la comento por aquí, que es Cuando acecha la maldad, que comentan que tiene algunas escenas muy icónicas y muy representativas de lo que puede ser el terror en pleno efecto en, en un registro pues de, de terror argentino, porque ya hemos visto algunas películas de terror de procedencia argentina en años anteriores, y sí que es verdad que, aunque a veces los guiones no son especialmente potentes, la parte visual sí que acompaña bastante. no Entonces yo creo que el comentario de esta tropa iba por ahí. Luego también tendremos eh, pues más material franchute en la sección oficial, la morsure, eh, que es como el, el, la mordedura o el mordisco, eh, también tendremos eh, la película Moscas del Arich Moreno, que es coproducción entre España y Argentina. Recuerdo a Arich Moreno, un director que debutó con ventajas de viajar, de viajar en tren, que vuelve con esta, con esta nueva película y que, visto lo que hizo en su debut como director, pues yo no me lo pienso perder. Luego también tendremos eh, Romance Asesino desde Corea del Sur en la sección oficial, eh, igual que Sleep, que también es otra de las pelis esperadas de este año de, de la producción coreana, también en sección oficial, y luego también pues más material francés de este distópico, como Bermain del Sebastián vanicek Vincent debe morir del Estefan Castañ, o eh, Wake Up del trío de directores de Turbo Kid, que vuelven con un par de títulos y el Wake Up al menos está en sección oficial, ¿vale? Eh, Voy a saltarme algunos nombres así para adelantar un poquito más, porque tenemos un montón de cosas, pero yo quiero ir solo a la síntesis final. Vamos a tener el estreno europeo en Sitges de el remake del Vengador Tóxico, que quizás luego se pueda ver o en cines o en otros festivales, pero aquí en Sitges tendremos el estreno europeo, y luego también decir que, eh, y esto pues salió un poco en la rueda de pre- en la ronda de preguntas con, con el público, no el remake del Exorcista no va a entrar en la programación más que nada porque lo estrenan el primer viernes del festival, así que bueno, Ángel mmm, y Mónica comentaron que la táctica del exorcista remake no pasaba por pasar por festivales y que iba directamente a cines entonces pues no se va a ver ni en este festival ni en ninguno directamente en salas también se le preguntó o se les preguntó por eh, el último viaje del demeter eh, ángel cogió el balón le pegó un pelotazo a ese balón el balón salió de la sala volando o sea tiró balón fuera y y lo colgó en la en el tejado de la distribuidora eso no Quiere decir que no vaya a estar, simplemente que él no sabe nada. Pero eso puede interpretarse de miles de formas y no solo de que no va a estar. Pero bueno, simplemente dijo eso. Y luego también se les preguntó por si iba a estar la nueva película de Eli Roth, el largometraje basado en el el falso tráiler Thanksgiving, que salía creo que en en Planet Terror, y volvió a coger el balón y lo volvió a tirar al tejado. O sea, dijo que no sabía nada pero eso me reitero con el anterior comentario, que no saber nada no quiere decir explícitamente que no vaya a estar, sino que en este punto de la programación pues no va a estar, pero eso no quiere decir que no vaya a estar cuando empiece el festival, o no, vete tú a saber. Luego también hay que decir, por si alguien se había quedado un poco... Eh, ...con esa costumbre de la época pandémica... ...va a haber eh, cero streaming de cero... ...o sea, no va a haber nin, ninguna posibilidad... ...de poder ver ninguna película... ...ningún título de los que se pasan en el festival eh, online... Y, ...y además eso que es... ...a mí me parece una, una postura eh, acorde con la industria... ...cuando está trabajando a pleno rendimiento... ...a pesar de las huelgas de que está viendo ahora en el sector... Pero claro, que, que, que aquí lo que predomina y eh, lo que hay que fomentar es el cine físico, el, el acto físico de ir al cine, y la verdad es que los mmm, visionados online pues, pues no ayudan a estas cosas. no De hecho, todo esto asociado también, comentaron, que ya os lo podéis imaginar, pues al hecho de que determinadas productoras y o distribuidoras les cuesta... Eh, dar permiso para que puedan hacerse visionados online de de, de determinados títulos porque, de hecho, cuesta incluso hasta eh, conseguir que se puedan pasar algunos títulos más de una vez, porque hay productoras muy estrictas que simplemente eh, ceden la película o el título para un único pase. Eh, Aparte de eso, y ya acabo, y podemos seguir con otros contenidos, Jordi, decir que la preventa de entradas ya empezará la semana que viene, el día 20, y las ventas individuales, después de haber hecho el día de los los abonos, de los bonos, pues eh, al día siguiente 21, pues las, las, las sueltas, las entradas sueltas. Y que también habrá, no sabemos si en maratón o en títulos sueltos, alguna que otra película sorpresa, pero como es sorpresa, pues tiene que seguir siendo sorpresa. Así que eso dio un poco de sí a efectos generales, el, la rueda de prensa de presentación de, de programación de Sitches de ayer mismo del, del martes 12 de, de septiembre y que todavía pues eh, habrá alguna rueda de prensa más, más adelante pues ya pues para, para anunciar quizás pues alguna novedad antes de que justo empiece el festival y que bueno, que ahí os podéis meter en sitgesfilmfestival.com y empacharos con la retahíla de títulos que se vienen este año al festival, que, que es apabullante y que no podía ser de otra forma. Un gran eh, potencial de asiático de nuevo, o sea, hay años que ha habido quizás un poco menos de asiático, pero este año yo estoy flipando todo el mogollón que hay.
1: el año pasado de unido también. ¿eh? Hubo
0: también, pero eh, hubo más concentrado en órbita, Igual en las otras secciones un poco menos. En esta, si te metes en cada sección, tienes tu cosa. Me refiero que mmm, a bajo mi punto de vista subjetivo, porque no he ido a contarlos, uh-huh. yo me he puesto a mirar y he dicho, hostia, pero si es... ¿Dónde van? O sea, los coreanos que han estado haciendo este invierno, han estado haciendo, en todo el país han estado haciendo películas todo el rato. Así que bueno, ahí queda un poco este... Este pequeño eh, pues, resumen apócrifo y sin ningún tipo de, de intención más allá de mostraros la gran profusión de títulos que se nos viene encima en esta edición 56 del Festival de Sitges, que os recuerdo se celebrará para que empecéis a hacer ya vuestros planes entre el 5 y el 15 de octubre próximos, o sea, el mes que viene. Falta menos de un mes Muy bien. con el rollo.
1: Pues vamos ya visionados, ¿no?
0: Hombre, yo lo primero voy a beber agua y después agua, vi- visionamos agua. lo que quieras,
1: Tete. Pues si quieres, va, va, hoy, hoy va a ir de series y entonces, para darte un respiro, yo voy a hablar de una serie que, que se estrenó la semana pasada y que la gente Cuéntanos. tenía mucho miedo porque, viendo las primeras imágenes, pues no sabía muy bien qué se lograría con esto. Y es que era la adaptación de un anime Uno de los animes de más éxito de la historia en imagen real. Ya ves. Y estamos hablando de One Piece. One Piece, cuyo manga creó Eiichiro Oda y sobre el cual se hizo una serie de animación que empezó en el año 1999. ¡Hostia! Y eh, que en la actualidad todavía se emite.
0: Ya, y y que tiene tiene más de
1: 1070 (risa) episodios. ¿Vale? Hasta el momento. Va. Entonces, eh, claro, pues esta adaptación en imagen real, en, bueno, pues eh, había mucha expectación para saber, a ver qué, qué, qué salía de aquí. Entonces, bueno, pues eh, lo que os puedo decir, que la ha sacado la gran N, uh-huh. que está considerada... Capítulo a capítulo, por inversión, la serie más cara hasta el momento, superando Ah, capítulos de Juego de Tronos, etcétera, porque ha habido un presupuesto entre 17 y 18 millones de dólares por capítulo. Y y bueno, pues eh, aquí, en esta primera temporada de ocho capítulos, han aglutinado más o menos entre 50 y 60 capítulos del anime original. Esto se llama capacidad de síntesis, ¿no? Sí, 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 pero aún así con los capítulos que ya hay, eh, a 50 o 60 capítulos por cada temporada, te harían falta, pues, 20 temporadas para hacer los capítulos que hay Se quedan
0: quedan cortos con la síntesis, aunque sepan sintetizar mucho. Sí.
1: Vaya tela. Entonces, bueno, pues, eh, yo debo decir que a mi hijo, cuando tenía unos 10 años, le dio bastante por One Piece y se vio los 150 o 200 primeros capítulos y algún largometraje de los que fueron sacando. Entonces colateralmente, pues yo algún capítulo me tragué, pero no muchos, tres o cuatro Ajá. así, pero más o menos para conocer a algún personaje, sí, sí, sí. y luego me tragué también pues una de estas películas eh, que bueno, que ya era con todos los personajes ya integrados y ya más crecidos y ya con una plenitud de poderes superior a, al arranque de la serie, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, con este poco bagaje eh, me fui a ver la serie y esta serie que está eh, creada por Matt Owens y Steven Maeda que tiene un reparto muy sui generis, porque hay por ahí. Eh, el, el actor que da vida a, a Luffy es un actor mexicano, creo, que mm-hmm. se llama Iñaki Godoy. Y hay, bueno, pues un reparto variopinto. Tenemos por aquí, sí, por claro. allí a Macan Yuarata, a la Emily Root, Jacob Gibson, a Vincent Reagan, Jeff Ward, Morgan Davis, bueno, pues un montón de, de actores y actrices. Y yo creo que es. han estado muy bien elegidos para sus papeles. Uh-huh. O sea, la verdad es que eh, yo creo que una vez vista la serie, ninguno desmerece en el papel que le han otorgado. La historia, la historia un poco de One Piece, a ver, no os voy a contar mucho, pero mm, sí para que sepáis un poco de qué va esto. Bueno, pues eh, igual que empieza el manga, igual que empieza el anime, uh-huh. empieza la serie, que en este sentido es bastante fiel a la, al anime. ¿eh? Qué bien. Eh, hay un pirata, que es el pirata Gold Roger, eh, es la época de, de, de oro de los piratas, pero hay una fuerza, que son los marines, que se dedican a eh, bueno imponer cierta ley para que los piratas no campeen a sus anchas en todos los mares. ¿no? Sí, sí, sí. Problema, también hay algunos marines corruptos, eso ya lo veremos más <risa> adelante en la serie. Pues muy bien, los marines han capturado a Gold Roger, que es... El que es conocido como el rey de los piratas. Y este Gold Roger se dice que tiene el tesoro más grande jamás reunido por un pirata. Y ese tesoro es conocido como el One Piece. O sea, el título de la serie es el nombre del tesoro del pirata Gold Roger. Pues él, cuando está toda la multitud viendo su ejecución que van a hacer los marines, él dice que lanza el reto de que el nuevo rey de los piratas sea quien encuentre el One Piece. Toma ya. Bueno, pues entonces, con, con este argumento empieza la historia, donde tenemos a un crío, que es Luffy, que Monkey de Luffy se llama, uh-huh. que él sueña con ser un pirata. Y entonces, bueno, pues, eh, él cuando está por, por, por el... digamos, la isla donde tiene eh, sus parientes y su familia está siempre por un bar que frecuenta un pirata que se llama Shanks el Pelirrojo que además es un pirata que lleva un peculiar gorro de paja redondo con una cinta roja que ya quien haya visto la iconografía de Luffy sabrá que ese gorro lo acabará heredando el Luffy adolescente Sí, porque eso lo sé hasta Hasta yo hasta por ver los carteles lo sé hasta yo Bueno, pues... La narrativa de esta primera temporada es un poco la historia de cómo se forma la mitad de la tripulación de la banda de piratas del gorro de paja. Vale. No es ningún spoiler decir que la banda de piratas del gorro de paja es la banda de piratas que Monkey D. Luffy comanda. Vale. Entonces, eh, normalmente son... Bueno, a lo largo de la serie, esa banda la conforman 10 personajes... Y eh, en esta primera tanda de capítulos, estos ocho primeros capítulos, conoceremos a los primeros cinco integrantes. También sabremos cómo Luffy gana su eh, primer barco, el Merry, si no me equivoco,
2: uh-huh.
1: y, y conoceremos también pues, varias cosas. De hecho, conoceremos la historia individual de esos cinco integrantes de, de la banda del Sombrero de Paja, entre ellos, pues la historia de Monkey de Luffy. Sí, sí, sí. No os voy a desvelar nada más porque creo que que no hace falta deciros que eh, es muy loca, es la la adaptación de un anime japonés, con lo cual eh, es muy loca, tiene cosas muy surrealistas, pero eh, si entras en la historia es muy dinámica, está muy bien contada, eh, te va presentando personajes que su adaptación a, a imagen real podría parecer absurda, y realmente cuando lo ves en imagen real es convincente. Ya. Los porque efectos... Se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Por ahí. Eh, bueno, hay gente que dice, Usopp no tiene la nariz larga de mentiroso como Pinocho. Bueno, y ya. se podría haber hecho porque hay otros personajes eh, como Shark que sí que tienen la nariz peculiar. Uh-huh. Pero bueno, hay, hay pequeñas licencias. Vale. Y, y bueno, pues eso... Eh, tampoco hace que la serie desmerezca en absoluto porque la serie es muy llevadera eh, tiene muy buenos momentos el elenco está muy bien Eh, hay gente que ha criticado porque hay, hay un personaje que el actor es canario y se ha doblado el mismo con el acento canario. Entonces dicen que no pegan la serie. Eso os pasa por ver series dobladas.
0: Eso os pasa por no aceptar que los canarios tienen un acento propio que se debe exportar a todos los sitios. Eso
1: además. Eh, mirad la serie en versión original claro y ya está. Está en inglés.
0: Y aparte, si es una serie marinera... Con motivos de barcos y con islas y tal, pues qué menos que unos canarios, un acento canario por ahí, ¿no? Yo Eso también,
1: porque son sí. isleños, además pega, no poder. Claro, se pega más que uno de Aragón que ahí está todo seco. El diseño de producción es brutal. Uh-huh. La recreación de las islas. las cosas que hay en medio del mar, los barcos. Eh, los. las fortalezas de los marines, etcétera, etcétera. Lo han recreado de una manera brutal. Los personajes. con toda su. vamos a decir. Eh, idiosincrasia que tiene cada uno por por diversos motivos aunque muchos tienen forma humanoide no todos son humanoides hay razas de peces humanoides que conviven con los humanos y conviven de una manera un poco de aquella manera Eh, los distintos piratas o jefes piratas que van saliendo porque eh, el objetivo de, de Monkey D. Luffy aparte de conseguir el One Piece es ser un pirata famoso y, y, que, y acabar en un póster con una recompensa súper elevada, super alta, que, es, que es lo vale. que le gustaría a él, claro ¿no? Es el, de hecho,
0: es el motivo una de motivo. las insignias
1: y el merchandising de, de, de One Piece son los pósters de Monkey D. Luffy que van subiendo en cotización a medida que va pasando el tiempo. Sí, sí, sí. Pero no os Qué lleves bueno. a engaño. Monkey D. Luffy es un pirata honesto. Honesto en el sentido de que él quiere vivir aventuras piratas y, y, y conseguir el One Piece, ese tesoro. Pero él no va a hacer daño a inocentes, ni va a robar a gente que, que no tiene nada. Claro. O sea, en este sentido... Tiene moral. Tiene una moral. Uh-huh. Tiene una moral. O tiene códigos, vamos. O unos códigos que no le impiden ser piratas. Además, os vais a llevar alguna sorpresa con la familia de Monkey D. Luffy, si no lo conocéis de anteriormente, porque van a salir personajes que a lo mejor están entroncados en parentesco con, con, con Monkey D. Luffy. Vale. Eh, dicho esto... Aparte de que hay personajes que que, que tienen tienen poderes, eh, hay personajes que tienen unos poderes muy desarrollados. Porque hay gente que de hacer eh, unos entrenamientos brutales consigue mm, realmente manejar, por ejemplo, la espada. El personaje de Roronoa Zoro, que es este espadachín famoso que a veces lucha con tres katanas, pues eh, es un especialista espadachín por el entrenamiento que ha llevado a cabo. Pero en el caso de Luffy hay unas, unas frutas que son las frutas del diablo, frutas del demonio. Entonces quien ingiere esta fruta desarrolla un poder aleatorio. Ya, random, random.
0: Uh-huh. Esto me suena. Pero
1: ese poder lleva una condena ya, ya, ya. Que viviendo en, en islas Y estando rodeados de mar Y muchos de los que comen la fruta del diablo se, Acaban haciéndose piratas Porque estos, estos poderes Les permiten comandar uh-huh. eh, Tripulaciones y, y hacer una vida pirata Quien ingiere esta fruta del diablo Si cae al agua No puede nadar, se va al fondo y se ahoga
0: Uy, La peso plomo ahí Es la contraprestación contraprestación. de de la habilidad especial. Eh,
1: ¿Sería un spoiler decir el poder que desarrolla Monkey D. Luffy? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero yo no lo voy a decir. Me voy a callar. Yo hasta ahora no lo sé, pero me me enteraré pasado En los primeros (risa) capítulos vamos a ir viendo cómo aparecen diversos (risa) capitanes pirata en en la vida de Monkey D. Luffy, las recompensas que ofrecen eh, sobre ellos. Eh, De estos personajes eh, hay varios, pero a mí me ha robado el corazón el del payaso, ya cuando lo veáis... Lo podréis disfrutar, que además también es uno de esos personajes que ha tomado fruta del diablo y el poder que le ha dado a esa fruta del diablo es realmente surrealista, más no poder, pero es muy, muy visual y pega muy bien en pantalla. O sea. Vale. Y bueno, y el resto de la tripulación, que vais a ver eh, sus historias y que se van integrando en la tripulación de Luffy. Van a ser Nami, Usopp y Sanji. Vale. Mm, ya los iréis descubriendo. Veréis qué rol van cogiendo en la tripulación de, de la banda de piratas del sombrero de paja y yo me lo he pasado muy bien eh, los capítulos tienen una duración cercana a la hora no se hacen pesados y, y te los ves en, en un plis porque sí. tienes ganas de, de ver más además hay ocho no o hay sea, ocho la temporada sí, sí. es de ocho hay ocho es, capítulos
0: es, eh, si es menos de diez se supone que es miniserie no porque esto, es, <risa> esto
1: va a ser con continuidad claro
0: si tiene continuidad ya no es miniserie sí porque
1: además eh, no solo en el fandom, en general las críticas han sido muy buenas. sí Y, sí, a, sí.
0: y había mucho fandom con las navajas preparadas por si acaso. Sí. ¿eh? Es,
1: es que viniendo de las películas de Dragon Ball, lo último que se hizo de Caballeros del Zodiaco bueno. la, 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 la expectativa estaba muy baja. Claro. Y, y la gente ha salido en general bastante contenta uh-huh. de, de la adaptación. Yo, por ejemplo, mi hermano, sí que es muy friki de One Piece, él Ajá. se vio entre 700 y 800 capítulos, <risa> le faltan Sí, sí, le faltan los últimos 270, una cosa así, y, y entró con cierta reticencia y se la ha visto entera también y le ha convencido.
0: Eh, ¿Sabes dónde debería estar sentado tu hermano ahora mismo? Sí,
1: no, no, no pero o sea, ya, ya sabes que ya, eso pero, es… Pero, pero no
0: ahí, sino aquí, ¿Dónde, eso, donde estoy yo. Se debería eso eso poner... es un
1: imposible y ya sabes que a él no le va esto de hablar claro, de en público know, y no… Pero sería, no le gusta. sería
0: una gran fuente de datos y de, y de opiniones y de, y, de, y, de, y de creación de hambre y apetito por, por los contenidos.
1: Lo que pasa que los capítulos 2, 3 y 4 los vimos juntos Ajá. y el cabrón me iba haciendo spoilers. Ah. Sí, sí, pero bueno, es igual.
0: Bueno, era el pique en tres manos, ¿no? Sí, Ahí. no pasa nada. Entonces te vas por la mitad, más o menos. ¿El te, qué? Que, que vas por la mitad. No, no, serie. he visto los ocho has
2: ya. ¿Has visto los sí, ocho Sí, sí, sí.
1: Vale. Pero bueno, coincidió que el 2, 3 y el 4 lo vimos juntos. Vale.
0: Entonces entiendo que si esto, pues, tiene… Eh, no, esto es una moto que está pasando por la calle.
1: <risa> y bueno, pues… <risa> no, que me
0: refiero que, visto como, como está siendo recibida esta temporada, digamos, piloto esto tiene además con la pasta que se han dejado en, no, no, en el desarrollo sí, de la yo producción
1: creo, yo creo que se supone que esto va para adelante ha sido un éxito y, y va a continuar no tengo ninguna duda yo
0: me surge una, una duda sobre todo por mi desconocimiento del mundo One Piece y tiene que ver eso con el, con el propio mundo este de los piratas entiendo que es una, como una especie de versión alternativa de nuestra realidad en la que El mundo es marinero y y mucha gente se dedica a actividades marítimas, ¿no? Entiendo. No no es que esté, eh, digamos, y desarrollo mi duda y mi pregunta, eh, focalizado en en la época humana en la que los piratas proliferaban en el siglo XVII o XVIII, sino que esto es un poco...
1: Es, es, fan, es fantasía, o sí. sea, quiero decir, es como Juego de Tronos, no es la tierra como la conocemos. Yeah. Podría darte la impresión de que estás en el Pacífico, yeah. pero eh, las regiones marítimas, las islas, los nombres no tienen nada que ver. De vale. hecho, eh, para encontrar One Piece dicen que tienes que navegar por la Grand Line. La Grand Line es un sitio del cual hay muy pocos mapas uh-huh. y, y que además dicen que es una especie de triángulo de las Bermudas, que quien yeah. llega allí, eh, pues ya sea por las criaturas marinas, por, por los arrecifes, por las dificultades de navegación de las tormentas, no acaba volviendo nadie, todos ya. mueren en la Grand Line, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eh, precisamente el primer objetivo en la serie es conseguir el mapa de la Grand Line, que no va a ser fácil para, para, para poder ir a navegar a la Grand Line a intentar encontrar el One Piece, ¿no? Vaya, vaya. Pues eh, se, se
0: abren muchas puertas, o muchas escotillas, mejor dicho, ¿no? en esta, en esta nueva saga, y claro, con ese... Con ese con ese depósito de material que tiene la, la serie original y, y todos esos mogollones de capítulos, pues claro, o sea, aunque vayan sintetizando a ritmo, digamos, de, mmm, vertiginoso, como, como has comentado antes, pues uh, tienen material para dar y vender durante mucho tiempo. De hecho, los actores pueden enve- y actrices pueden envejecer y que haya que sustituirlos por el camino, porque tanto material, ¿no? De
1: hecho, ha habido críticas porque dicen que, que Luffy es más joven, que no sé qué, que, que el actor que han cogido... Y luego realmente lo han comparado y, y, y por lo que se veía en el manga... Luffy tiene unos 16-17 años claro. el doctor tiene 20. Es ¿verdad? un joven,
0: sí. sí que, 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 adolescente que, adolescente bueno, que, pleno efecto. Claro, sí. no
1: vas a coger un niño de 15 años, que podían haberlo hecho, pero que, que lo hacen muy bien todos, que claro. están muy bien y, y que si habéis leído por ahí gente que tiene sus reticencias va a haber siempre, porque evidentemente cuando un dibujo lo pasas a imagen real, pues te puede gustar más o menos. Pasó con Astérix cuando lo hicieron en imagen real, pues ya. la gente que le convenció más o menos el casting que se eligió. Pero bueno, pues... Eh... Sí,
0: y cuanto más cartunesco es el personaje, pues más cuesta de hacerlo en imagen real, ¿no? En, con actor o con actriz. Eh, pero... A mí
1: me parece que es una serie muy solvente, que mm. tiene un buen casting, que está bien actuada, que los guiones son entretenidos y, y, que, y que, ya te digo yo, para mí ha sido una sorpresa agradable y la recomiendo. Muy
0: bien, pues eh, One Piece en formato serie de televisión, imagen real, ocho capítulos, la gran N... Ya tardáis Insensatics si
1: os gustan estos rollos del manga.
0: la verdad. Incluso
1: yo diría que, que a quien no le vaya mucho al anime y eso, que también se... Porque mm, te lo puedes tomar como una serie de fantasía. Ya. Y es muy disfrutable.
0: Tal cual, tal cual, sí. O sí sea por, que... por, lo, por lo que has comentado, es que también la, la, la temática pues eh, puede agradar a un amplio espectro, aunque no seas especialmente especialista en cosas japonesas.
1: Y, y ya no te digo nada si tienes eh, criaturas. Mmm,
0: criaturas, eh, pero como, es, como los seres que vemos no, en la no Si tienes o hijas o hijos,
1: <risas> que, que es una una serie que es eh, perfectamente válida para ver en familia y poner ese germen friki. Sí, señor. Para sí. ver si germina, que no siempre es a, así. A
0: veces germina, a veces se seca. Me gusta ese comentario porque es, es otra de las dudas que tenía. Esto es una, una serie más o menos que a partir de 10 años o así puede ya sí. gustar a la chavalería, ¿no? ¿Un sí, poco? sí,
1: Sí, porque, a ver, eh, quiero decir que dentro de que hay luchas y, y alguna lucha, sobre todo cuando hay tema de katanas y tal... Puede tener cierta explicitud, pero no mm, cierta. No, vamos a dejarlo ahí. No se venden las cabezas baratas ahí. Bueno, hay, hay algún tajo. Hay algún, ¿Algún tajo que corta. Un tajito. Eso, eso es así. Pero sí. bueno, de, dentro de, de eso... Tiene alguna cosilla dura, ¿eh? O sea, uh-huh. hay, hay un, una fase que ¿Sí? es cuando eh, cuentan la historia de Sanji. Que digamos que es el, hay, hay una facción de piratas que eran los Piratas Cocineros. ¡Hostia! Y los llevaba un capitán. Y entonces la historia del capitán de los Piratas Cocineros y Sanji es... es uf, eh, tiene un trozo, el trozo de la roca, que quien haya visto la serie me entenderá, que tiene una revelación que, hostia, es durilla. bueno bueno pues Y además que, no que... quiero hacer spoiler, no, no, pero no la revelación que hay entronca con un contenido del cual has hablado de sitches
0: Sí, toma, repasar ahí. y, y ahora, ahora quien, se, quien se haya visto la serie
1: se estará riendo porque, claro. porque sabe de qué hablo
0: qué fuerte, bueno pues ahí queda esa One Piece en carne y hueso que muy esperada eh, afortunadamente pues eh, bien esperada ¿no? por, por, por como la han reconvertido en, con, con humanos y humanas y con, y con seres que no son o no pueden ser humanos que también los hay Y yo qué sé, es que también cuando hablabas de criaturas yo estaba pensando en las criaturas que salen en otra mm, serie ...que tenemos pues a la vista... y Las que, criaturas
1: que, de Staten Island. Sí,
0: que, que viven un poco ahí amagadas en un sitio en el que supuestamente pues es, un, es una parte de, la, de New York... Que, ...que es un poco más tranquilito porque está aislado del continente por, también por agua, ¿no? Quizás podía haber algún pirata en Staten Island, pero quizás lo subo en el pasado, ahora ya no. Ahora lo que tenemos es pues criaturas de la noche y que también pues en formato seriado nos han estado un poco... Amenizando la parte central secundaria de este verano 2023, ¿no?
1: Que... Estamos hablando de la quinta temporada de *What We Do in the Shadows*, lo que hacemos en las sombras. Sí, señor. Que por cierto, para quien se pregunta, va a haber sexta temporada. Deciros que ya en 2022, al final de la cuarta temporada, eh, ya se anunció que habría quinta y sexta temporada, vale. con lo cual ya renovaron por dos. No
0: hay que esperar a No hay que esperar renovación, octubre.
1: porque ya, ya la tienen firmada y la sexta temporada está garantizada. Muy bien, pues esto... Bueno, no, no sabemos si los guiones estaban escritos o no, que esto de la uh, de huelga ya, ya, Vamos, claro, vamos claro. a borrar
0: esto que hemos dicho del programa, porque luego... O sea,
1: la sexta temporada está firmada, pero lo que no sé es, es si hay guión.
0: Exacto, o si, si ya se entregó antes de que empezara la huelga. Correcto. Borda, ¿no? que, que... ...puede ser un sí, poco... Igual estaba escrito la, ya... ...la clave... ...pero bueno... ...yo quiero pensar que... Mmm, ...toco todas las maderas que tengo alrededor... Que, que, ...que sí que está escrita... ...que está entregada... ...no lo sabemos... ...pero yo... Mmm, ...quiero pensar que sí... ...más que nada porque... ...con What We Do In The Shadows... ...a pesar de que ya tenemos... ...cinco temporadas a la espalda... ...eso quiere decir... ...50 capítulos... ...de esta sitcom... ...de vampiros y vampiras... ...compañeros de piso en una mansión mmm, que se cae cachos de Staten Island y que, eh, pues igual al principio no pensábamos que iba a dar tanto eh, de sí, pero con buenos guiones y con tocando la tecla, sobre todo, del humor, yo creo que se puede llegar muy lejos. Y esta serie lo está demostrando.
1: Y con el carisma... De sus personajes, porque yo creo Las que. Las interpretaciones el, es muy, el, el, muy importante. El gran el éxito de esta guía. serie, por un lado están los guiones, pero si no estuvieran esas actrices y actores detrás, sí, que le dan esa enjundia y le dan ese divertimento y esa comedia, eh, no, no saldría adelante. Ahí está la cosa, y, y estos 10 capítulos
0: de esta temporada 5, pues eh, fijaos si llevamos ya idas y venidas, dimes y diretes con, con esta tropa vampírica y todavía se les puede sacar más jugo. Y la temporada 5 ni es más floja que la 4, ni es menos espectacular, ni adolece de cosas que pudiera tener la 4. Es que parece que eh, a pesar de llevar todo este registro ya andado, la serie sigue para arriba sigue para arriba y además que parece que eso no va no va a frenarse lo cual pues a, no sé a nosotros nos congratula eh, pues por todos los lados no,
1: no sí por, porque además lo que han logrado es que eh, haya unos personajes recurrentes asociados a a, a los, los principales, man, a los principales sí. y, y vayan dando juego en diversas situaciones porque ya no solo tienes los vampiros alrededor de los vampiros, sino también tienes humanos alrededor de los vampiros Exacto. con los que han creado cierto vínculo eh, que les permite pues hacer capítulos como creo que era el 3 de esta temporada que parece casi una salida de, de universitarios a pasárselo bien y hacer el ese, gamberro. Ese fue el 2.
0: El 3 fue el, de la, el, del, el del orgullo. El Ah, el, el del desfile del orgullo. Sí, que
1: que ahí están eh, en connivencia con los vecinos. Exacto. Que que son los humanos estos que…
0: De de hecho, ha habido en estos 10 capítulos de esta temporada 5, ha habido varios capítulos en los que la interacción con humanos estándares ha sido muy fuerte porque hemos tenido… El capítulo 2, con la salida de los chicos con los colegas del vecino y todo lo que ello conlleva. Que que, son muy gañanes, hay que decirlo. Si los vampiros son gañanes, los humanos de Staten Island, bueno, ¿qué te voy a contar? Luego también eh, hemos tenido la campaña, que es el capítulo en el que Colin Robinson opta a un puesto administrativo dentro del distrito de Staten Island, porque Staten Island es un distrito-isla en New York, y eso le hace también pues, tener que tratar con
1: muchos humanos a la vez sí, y con que por, pocos vampiros. Que por cierto, para los que os gustaba cuando Colin Robinson eh, explotaba sus facultades eh, de manera eh, visual, con un cambio de empleo al principio de esta temporada, sí. también vas a tener momentos muy energéticos. Sí, señor.
0: Y luego también, pues igual asociada a esta eh, salida de frecuente de los personajes fuera de la casa y fuera de sus círculos vampíricos, pues hemos tenido también un poco el de nuevo personaje de Guillermo que le que pues tal y como acabó al final de la temporada 4, pues eh, supongo que si habéis llegado hasta ahí y no habéis visto la 5, pues eh, os imaginaréis que toda la temporada 5 está condicionada por lo que le pasa a Guillermo al final de la 4, y todo eso, sin tener un capítulo especialmente co- focalizado en eso, va tocándose a lo largo de los 10 capítulos.
1: Correcto, sí, porque Lo tenemos... cual im- imbrica más los capítulos. Sí, porque el primer capítulo tenemos una circunstancia con la muñeca de Nadia, Sí. y entonces, es lo que dices tú, eh, habiendo una circunstancia más o menos eh, diferente para cada capítulo y que involucra a diferentes personajes… Sí que vas a tener durante toda la temporada el hilo conductor de lo que le pasó al final de la temporada 4 a Guillermo, Exacto. que va a hacer que Guillermo tenga varios momentos protagónicos eh, durante, durante esta temporada. Sí, y además también, o
0: sea, el, la serie evidentemente, porque es uno de sus puntos fuertes, sigue explotando y además de forma exponencial el concepto del choque cultural o el choque histórico, llamarlo como queráis, de estos vampiros que son casi todos antiguayas, con el mundo que les rodea porque o sea, llevan viviendo allí no sé cuántos cientos de años y todavía están descubriendo cosas del mundo moderno, ¿no? Lo cual sigue pues, trayéndonos esos choques
1: tan divertidos. Pero también del mundo antiguo porque Yo también, eh, también Nadja eh, acaba <risa> por, descubriendo por que decí. hay una comunidad sí. humana antipastos. de antipastos de, de Grecia, de... de que, que procede de, 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 sí. la, de, de, de donde procede ella. Grecia,
0: Macedonia o de esa bueno, zona. Bueno, sí, no sé, yo he dicho sí. Grecia por el nombre, helénica, pero bueno. De sí, sí, la sí. Que, que además eso, siempre, aunque sabemos más o menos que las procedencias geográficas de estos compis de piso son muy concretas, en la serie siempre se intentan asociar a lugares que no existen en la realidad para no herir sensibilidad, bueno, supongo. de, de hecho,
1: lo, es una baza como son tan antiguos los vampiros, pues claro. normalmente, eh, claro, son imperios que ya no existen o, o, a, o inventados directamente, porque también en un museo descubriremos <risa> los orígenes de Nándor y dando sí. lugar a unas situaciones bastante jocosas. Y,
0: y además, sin que el propio Nándor lo supiera. Y lo que pasa es que todo tiene una explicación en esta serie, que eso está, bueno, bien, está muy
1: bien. ¿Qué pasa con las líneas aéreas? Que a veces te pierden el equipaje. Exacto. Pues
0: y bueno. el equipaje aparece en el lugar más inverosímil, ¿no? Te lo mandan a Japón y cuando tú ibas a las Bahamas, por ejemplo, decir algo. Sí, sí. Pues esto ocurre también en el mundo antiguo.
2: Ocurría, y, vamos. Y bueno,
1: como a... a... Avanzamos también en un programa que se nos fue un poco la lengua. Pues vamos a tener gabinete del doctor Caligari, vamos a tener muchas eh, experimentación referencias. Científica, experimentación científica señor, eh, a cargo del Aslo. Que vamos a tener el regreso del Barón Afanas con. con en, su, en su imagen en pleno efecto. Sí, eh, que recordad que el Barón Afanás en, lo tenemos interpretado. A Doug Jones sí, eh, no, 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 no. lo llaman. O sea, Aquí a Javier Botet lo llaman el Duke Jones ibérico, pero a mí me gusta llamar a Duke Jones el Javier Botet anglosajón. Pues sí. Y Yo entonces, bueno, pues... Estoy contigo. Eh, sabemos que Javier Botet y Duke Jones son esas, esos dos actores tan especiales para hacer cualquier papel eh, de monstruo. Sí, eh, no hay tanta gente capacitada para estas cosas y aguantar esas horas y horas de, de maquillaje. Tienen un físico parecido los dos. Y, y bueno, pues aquí ese varón afanás va a tener, sobre todo en la parte final, un protagonismo pues bastante evidente.
0: Sí, y además, eh, asociado al varón, vamos a tener alguno, sobre todo en la parte final, y no os voy a decir el sitio concreto para que os pille de sorpresa a quienes no hayáis visto las, esta temporada 5, eh, el varón va a protagonizar alguno de los momentos más cercanos al terror, De verdad que podemos encontrar en esta temporada 5.
1: De hecho, gracias a la situación de Guillermo, vamos a descubrir cosas que pasan eh, cuando algún vampiro hace algo sobre otro vampiro y eh, los resultados. Consecuencias. Y las consecuencias dentro de que ya sabemos que que lo que hacemos en las sombras es una comedia… Pues hay episodios con algún pasaje bastante gore. Un ramalazo, sí. Ramalazo ¿Eh? que dices, o sea, hay hay sustancia a veces, ¿eh?
0: No, hoy, hoy, y a lo que me refería yo, pues hay, hay un momento en un capítulo de los del final que el varón se enfada, Sí, porque, sí, no, porque no, no, tiene claro. muchas razones para enfadarse, para enfadarse, pero hay una razón muy importante para enfadarse, y ese momento que se enfada, aparte de que hay unos efectos especiales asociados a la situación que no son habituales en el discurrir normal de la serie, aparte tenemos unas, un momento así que dices, hostia, esto si podría girar para el terror y seguir por ahí, y, y seguiría tan campante, ¿por qué? Porque está ta, tan bien imbricado el cambiar de registro tan rápidamente que, 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 que le sale natural, ¿no? Uh-huh. Con esto también quería sí, comentar. Porque, porque, eh, no,
1: sí. eh, que, que quiero decir que eh, lo que hacemos las sombras, pensad que es. Un reality filmado de la convivencia de unos vampiros. Ahí está. Pero no nos equivoquemos que que son vampiros y que cuando dejan ver su su verdadera naturaleza son vampiros. Con todo lo que conlleva. Y y todo lo que hacen para alimentarse y y que aunque puedan coger afecto a ciertos seres humanos realmente ven a los humanos como ganado. Tal cual. Entonces, bueno, pues lo que dices tú, eh, hay momentos en esta temporada en que. Eh, sacan los colmillos, nunca mejor dicho. Sí.
0: Y al respecto de, de este momento. un poco crítico. Con el, con el. varón también quería asociar. Pues. a. también. otra implementación que creo que ha habido en esta temporada 5. que es el eh, la cuestión de efectos especiales. en general. porque ya tenemos también aparte de esto que acabamos de comentar en algunos capítulos del principio, algún momento en el que eh, hay momentos guapos casi de película de efectos especiales y luego también maquillajes y efectos relacionados con criaturas y bichicos, porque en esta temporada también hay una profusión de nuevos seres que no existían en anteriores temporadas y
1: que, y que bueno, sí,
0: que aquí hay algún capítulo, parece que estamos en un capítulo de, de Barrio Sésamo. O, o, en, o, o en la película La
1: isla del doctor Muro. También, tal cual. Sí. Directamente.
0: Eh, lo que pasa que aquí igual sería la isla del doctor Laszlo, ¿no? que se ha ha manifestado en esta temporada como un gran científico. Yo pensaba que era solo un un gran follador y un gran eh, lector de literatura erótica, pero resulta que es un gran científico. Es
1: es muy ilustrado y es el menos gañán cuando tiene que… Aunque luego también le pasan por la cara un fallo que que tiene desde el principio y que a lo mejor era lo más eh, elemental, ¿no?
0: Bueno, pero para eso están los más experimentados que él, porque él tiene mucha experiencia, pero hay otros que tienen más aún.
1: Y luego decir también que lo que decías de los efectos especiales, hay un capítulo que lo vamos a llamar el de la mansión, que también tiene algunos efectos especiales que no están nada mal. Sí, este es el capítulo 9 en concreto, sí. Y y en ese capítulo de la mansión, y durante toda la temporada, porque ya le han dado espacio incluso en la carátula de la serie, tenemos a la actriz eh, Kristen Schall, que eh, simplemente es la guía, porque no tiene ni nombre. Lo de la
0: pobre no tiene ni nombre en la serie. Es
1: la guía vampírica pero ya la conocéis de temporadas anteriores. Sí, sí. Ayudó mucho a Nadja en el, en el club vampírico y, y la guía, pues esta vampira rubia que siempre está dispuesta a ayudar, pero que parece todo el mundo ignorar, va a tener también bastante importancia en esta quinta temporada.
0: Sí, más que nada porque, pues eh, digamos que sea a pesar de que ya lleva algunas temporadas presente, eh, pues aquí ya, digamos que aunque a priori no forma parte del círculo o de la o, del, o de la casa en la que viven los protagonistas, pero sí que eh, ha adquirido una frecuencia eh, constante. Entonces se puede considerar ya también. De hecho, para no vivir serie. está
1: permanentemente allí. Sí, exacto. O sea,
0: yo, se pega más tiempo en la casa que fuera de la casa donde vive esta tropa, entonces, pues bueno, que, que, que esta mujer, que la Kristen Schall, pues además con su con su acento también particular, ¿no?, de, de vampira que, que puede venir de cualquier sitio, pues también lejano, ¿no?, aunque es muy rubia en, en la serie, y que, y que bueno, que, 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 que nos da también pues esa ese contrapeso que en algunos momentos hace falta para poner en su sitio a los protagonistas oficiales, ¿no? por decirlo de alguna forma.
1: Y bueno, eh, resumen, pues otra temporada muy recomendable de World of the Shadows, sí, yo me he pasado, pipa. con capítulos eh, que tratan todas las temáticas, que dan protagonismo, sigue siendo una serie hipercoral. es imposible decidirse por, por ninguno de los personajes porque todos tienen su momento y todos son tremendamente atractivos para el espectador y todos tienen su, su comedia y, y, y su y su lugar, y bueno, pues eh, yo la he disfrutado muchísimo. Eh, es, es de estas series que, cuando sale, no puedo dejar de verla semana a semana, pues porque me lo paso bien, me lo paso a, bomba.
0: A mí solo me da rabia que me la tenga que merendar tan rápido, tío. O sea, eso es lo único que me da rabia sí, porque… porque
1: encima son capítulos de sitcoms, capítulos sí. de 25 minutos, y es que pasa muy rápido. Exacto,
0: y en este caso, al menos en la temporada 5, se publicaron o se lanzaron los dos primeros juntos y también se lanzaron los dos últimos juntos. Entonces ha habido como… Sí, pero eso de los ¿qué? dos últimos juntos no fue en Europa, ya te lo comenté. Sí, 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 sí pero bueno, yo aquí, como… Aquí
1: los, el, el, el,
0: <risa> ha llegado hoy el, el, el último. Vaya, bueno, pues que lo sepáis que, que la, la gente que no se ciñe al registro europeo de las series, pues lo ha podido disfrutar antes, ¿verdad Jordi? Uh-huh. Sí, sí. <risa> Muy bien, pues eh, ya os digo, o sea yo soy equivalente en opinión a, a Jordi, yo o sea, los tengo en mi negro corazón a todos y a todas ellos metidos aquí y que, y que mmm, soy incapaz de decidirme por uno de ellos porque por una razón o por otra todos y cada uno de los personajes de esta serie pues son se están convirtiendo en icónicos y además eh, pues con, con todas las letras y sin tener que recurrir a unos o a otros, sino que además, pues eso, la coralidad aquí es máxima y aunque tengas un favorito o una favorita, pues seguro que en algún capítulo mmm, coges algún otro, porque es imposible solo focalizarte o tener un personaje favorito en esta serie, o sea que eso implica que la empatía que generan
1: con el espectador pues es eh, más alta de lo habitual. Sí, pues ya está. Con esto, última temporada de What We Do ya vista y recomendada. Sí,
0: lástima que hasta el verano que viene, pues nada, pero bueno, a ver a ver si es verdad y, y, no, y no afecta las huelgas a, a la próxima, a la temporada 6 de, de What We Do. Y que bueno, que ya estamos empezando a ver también, y esto es un comentario asociado, pues a. Diferentes intervenciones del cast de What We Do en otras producciones de fuera de What We Do, que eso también pues denota que están cogiendo un cierto halo de, al menos,
1: popularidad. Correcto. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué tiempo nos queda para meter nos cositas? Que, nos
0: quedan, yo diría que unos 10-15 minutos, algo con lo que no nos entretengamos mucho, pues puede
1: caber. ¿Tú tienes alguna película rápida? Si no, yo tengo una. Yo lo que tengo es
0: una serie en curso, pero igual es más rápido de lo que parece y te dejo sitio
1: para tu película en rápida. curso cuántos capítulos de cuántos?
0: Eh, pues mira, te lo voy a decir porque es una, es una serie corta también, coreana, y solo he visto dos capítulos, o sea que solo puedo dar una pincelada general que creo que es de ocho, dos de 8 o sea que me refiero que no me voy a extender demasiado.
1: Bueno, pues empieza tú y si veo que... Porque yo la película que voy a comentar va a ser muy rápida también. Vale, pues bueno, yo simplemente eh,
0: voy a comentaros que, que he comenzado a ver una serie coreana de televisión que se llama Zombieverse. Zombieverse, Zombiverso, no, no los castores zombies, que es que ya sabéis que mi... No los... Zumbivers, ¿no? Exacto, que mi, programac- mi pronunciación del inglés ya sabéis que da un poquín, un poquín de asco a veces y la verdad es que eh, he llegado a esta serie casi, diría que por equivocación, ¿no? Pues porque me llamó eh, la atención el nombre. Luego, cuando, me, cuando ya tenía algún capítulo para ver, dije, hostia, pero esto voy a ver, porque, porque cuando se explique de qué va, diréis, hostia, pero ¿qué, qué hace el Hun viendo esto? No? Pero la realidad es que eh, luego, después de haber empezado a verla me parece que tiene cosas muy interesantes, a pesar de que el formato puede tirar un poco para atrás. Y me explico. Porque Zombie Verso, o Zombie Verse o Zombie Verse eh, diciéndolo bien y tranquilamente para que no se confunda con el otro nombre, pues es una serie de televisión que va sobre un reality coreano que gira en torno al concepto de juntar, ...a supuestas celebridades de Corea... ...que yo no tengo ni puñetera idea si son reales o no... ...o las las han inventado para el reality... ...o realmente sí que existen derivadas de otros realities de verdad... ...que no son una serie... ...y que eh, en la serie pues ponen a prueba sus habilidades... ...de supervivencia durante un apocalipsis zombie... ...esto es un poco raro de explicar... ...pero se entiende rápidamente... Digamos que eh, cogemos el capítulo 1, tenemos el típico reality de citas, normal y corriente, de citas rápidas, y a mitad del primer capítulo de este reality, pues eh, empiezan a entrar zombies por el estudio y los concursantes del reality de citas se tienen que dar vida para salir vivos y para sobrevivir en esta nueva situación. Realmente, pues esta idea nos remite a varias series o películas que, que, que ya hemos podido ver en el pasado, pero creo que aquí eh, le sacan un partido distinto. Y me refiero que aquí tenemos mezcla de realities al uso, que suelen ser bastante asquerositos y que yo personalmente pues me cuesta bastante aguantar, pero luego también tenemos eh, pues similitudes con el castillo de Takeshi, porque cada capítulo consiste en que el grupo de supervivientes debe conseguir algo o realizar un fin en el capítulo. Luego también tenemos a esa vigilancia a la que son sometidos los concursantes y y que queda como, a efectos de producción externa a la serie me refiero, como un poco eh, de rodaje sobre la marcha, como los realities, que eso sí que creo que se ha explotado de forma veraz en la serie, que nos remite un poco a One Cut de the Dead, por ejemplo.
2: Uh-huh.
0: Y luego también pues tenemos ese referente máximo de serie de televisión con estallido de zombies, que es la mitológica Death Set.
1: De Charlie Broker.
0: De Charlie Broker, pero que aquí, digamos, solo se aprovecha esa idea circunstancialmente. Porque lo que aquí tenemos es pues, un programa de televisión que no dice que es una serie de ficción, sino que empieza como un reality en el que los eh, protagonistas de otro reality acaban en, un, en el reality que realmente eh, están viviendo, que es este de Zombieverse. Me refiero que a ese nivel el efecto, digamos, de eh, el matriusca de serie dentro de serie dentro de serie, en este caso reality, al menos en estos dos primeros capítulos está conseguidito, porque en ningún momento tú, como espectador, ves que eso sea una serie de ficción. O sea, se supone que es telerrealidad. y con eso, eh, digamos, van hasta la última consecuencia, al menos en estos dos primeros capítulos. Y con esto quiero decir que cuando los supervivientes se plantean que tienen que conseguir algo, pues el aparato de postproducción de la serie del reality empieza a poner letreritos de aviso en determinadas situaciones eh, que que viven los protagonistas cuando aparecen zombies les ponen un interrogante encima de la cabeza para que porque no se sabe si son lentos o rápidos Cuando el protagonista en concreto, o uno de los protagonistas, tiene que hacer un recorrido para llegar a algún sitio, los de postproducción marcan el camino más fácil con unas líneas fosforito, pero que claro, el el protagonista no ve, solo ve el espectador. Me refiero que la serie tiene tiene toda esa implementación informativa técnica que se podría asociar a cualquier reality de pruebas.
1: Vale, pero yo la pregunta es, ¿los zombies que irrumpen son de verdad? La idea es que son de verdad. Y que, la idea es que son de verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la epidemia zombie no afecta a los estudios de televisión donde hacen la postproducción?
0: Ahí está la cuestión y es la mayor duda que tengo yo, que igual que la tienes tú, a mí me ha surgido con el visionado de estos dos capítulos. Yo no sé si esto se va a quedar aquí o si nos van a explicar qué ha pasado realmente en el mundo y por qué a esta gente la han metido a superar pruebas en vez de meterse en un búnker y esperar a que pase la epidemia zombie o lo que toque hacer porque mmm, da la impresión de que la gente o la entidad que está al mando de este reality tiene más cosas que contarnos de lo que se nos ha contado hasta ahora. Entonces es un poco, primero, esa es la primera eh, idea que te a mí, a mí al menos que me engancha para continuar viéndola, ver ver si hay algo más allá o es simplemente una gañanada derivada de los miles de productos de zombies que hay en el mundo mundial. Y segundo, algo que me está gustando mucho del planteamiento de Zombieverse es que, a diferencia que las películas de ficción o series de ficción al uso sobre zombies, aquí nos muestran a unos seres humanos que son realmente muy cobardicas, muy mezquinos y muy cobardes y que no hay, al menos en estos dos primeros caps, en ningún momento ni de heroicidad ni de mm, explicitud o espiritud para eh, cargarte a los zombies, sino que más que nada mm, ellos, los, los protagonistas intentan solo sobrevivir. O sea, es un pequeño spoiler, pero en los dos primeros capítulos han sido incapaces de matar un solo zombie. Entonces me refiero que... Esto quizás también eh, lo que nos sirve es para poner un poco eh, la catadura que tendría un humano medio en una real situación de apocalipsis zombie. Y es que la mayoría de la gente quizás ni se atrevería a intentar limpiar una zona de un supermercado para llegar a la zona de la comida buena, sino que intentaría esquivarlos en vez de hacer un pues eso, una, una limpieza programada ¿no? del, del sector, por decirlo de alguna forma, como hacen en algunas series de ficción cuando tienen que ir a un sitio a recuperar algo o a, o a conseguir algo. no Entonces, en ese aspecto sí que se ve muy reality, muy realista de que el comportamiento humano pues no está basado en la heroicidad, sino en el oportunismo. vale Entonces, pues bueno... En ese aspecto también me, me, me llama un poco de la de la serie. Y no voy a decir nada más, porque solo he visto dos, me quedan seis, y cuando acabe, pues ya os contaré si esto sigue todo el rato igual y es una mera repetición cada capítulo del, tasqui, del castillo de Takeshi con zombies y ya está. O si es algo más. Porque molaría que fuera algo más. Pero bueno, ahí, ahí la dejo.
1: Bueno. Pues vale, pues eh, veremos qué, qué tal este Zombi Verso cuando la acabes ya comentarás si sí, la serie se hace muy repetitiva, no, si tiene sí. giro final o no.
0: O no, simplemente es lo que es y si te mola bien y si no pues a
1: otra cosa. Lo que estoy viendo es que a la gente en general no le ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, la suspenden. Sí.
0: Por eso me llama a mí la atención también.
1: Sí, ir contracorriente, <risa> sí, ¿no? Sí,
0: voy en el sentido contrario. A mí me pillan seguro. Los zombies, digo.
1: ¿Cómo estamos de tiempo?
0: Eh, te cabe la película rápida.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, voy pues... a hacer
0: malabares con la grabación, pero te cabe.
1: ya eh, Bueno, pues eh, la gran N también, porque... Trae bastante contenido. En, en agosto trajo una película que se llama Agente Stone, que creo que en uno de los programas esos de Expendables eh, llegasteis a comentar.
0: O, o se nombró solamente. Se nombró, sí. sí. Yo, yo no recuerdo que se, que, que se reseñara convenientemente. Agente Piedra, ¿no? Sí.
1: Pues aquí lo que tenemos, eh, realmente el título original es Heart of Stone, Corazón de Piedra. Vale, que, me, que mola más. <risas> y lo que tenemos es, pues, para el lucimiento de Gal Gadot, una película dirigida por Tom Harper con historia de Greg Ruka y guión del propio Greg Ruka con Alison Schroeder, uh-huh. eh, donde eh, tenemos a, a Gal Gadot haciendo un papel entre Ethan Hunt en Misión Imposible uh-huh. y eh, un 007 al uso. Vale. Vale. Entonces, bueno, con estas... Pues... Y no metes
0: a Burn por no meterlo, ¿no? porque es... No,
1: porque, porque mmm, va más en la línea de, de Misión Imposible, tener un grupo alrededor de gente y tal. Lo que pasa es que aquí, ya, ya te lo dejan claro desde el principio, que ella, de este dentro de este grupo que está haciendo una Misión Imposible, uh-huh. eh, es como un componente menor del grupo. Vale. De hecho, el que tiene menos experiencia. El que... Pero, realmente, esto se desvela eh, al principio Radiguito, de la película, sí. eh, ella es algo más y uh-huh. está dentro de una organización superior de este grupo, que podría ser un grupo mandado pues, pues, por cualquier servicio secreto sí, sí, americano sí. o británico, ¿vale? Occidental. Occidental. Entonces, eh, por eso se llama Heart of Stone, porque digamos que este grupo secreto dentro de, de las organizaciones de, de, de espías ya gubernamentales uh-huh. se... Distingue por cartas. Hostia. ¿Vale? Explica, explica eso. Pues cartas de... cada, cada, cada agente de estos tiene asignada, pues si los agentes, los 00, tienen licencia para tal, pues aquí tienen asignada una carta uh-huh. con un palo y una figura. Vale. Entonces, ella, Galgadot, es uno de estos, una de estas cartas. Vale. ¿Vale? Sí. Pero nadie puede saber que pertenece a, la, a, la, a las cartas. Vale. Muy bien. Bueno, pues con esto. Eh... Y empezando la película con una misión en la que tienen que hacer algo, eh, pues empieza una película de acción. Una película de acción que se va casi a las dos horas, que no está mal a nivel de, de escenas de acción, no está mal rodada. Eh, tiene, pues eso, mmm, todos los... Mmm, eh, ¿Cómo se llama esto? Los tópicos de... Los sí No, pero todos los tópicos de, de, de estos cines de Misión Imposible, de 007. Sí que es verdad que hay un giro, que te lo puedes venir... Mm, lo puedes ver o no, yo no lo vi venir y, y bueno no está mal el giro pero la película es un entretenimiento para pasar el rato sin sí. mucho más eh, decir que en el, en el reparto junto a Galgado tienes al Jamie Dornan tienes al Macías e. Seishofer,
0: ¡Hombre, que Macías. pudimos ver sí.
1: hace poco en Oppenheimer, pero que lo recordaréis pues de, de la Army of Death sí, señor. y después por la Army of Thieves que dirigió el mismo. Sí, señor. Y tienes por ahí también Matías. a Ali Abad, a Ophi Oconedo, o al Paul Reddy, entre otros, y al Thomas Arnold. Eh, bueno, es una película que tampoco va mucho más allá, que vuelve a jugar con el tema de las inteligencias artificiales como en la última Misión Imposible. ¡Hola! Y... Qué, qué curioso
0: ¿eh? que coincidan.
1: Y bueno, pues eso, que ella, si no me equivoco, es espía del MI16 en la versión oficial, pero luego vale. está el tema de, de la carta. Sí, sí, sí. La primera misión es una operación en los Alpes italianos y a partir de aquí pues se va desarrollando toda la trama con un giro que se produce a los 20-25 minutos y que luego va a ser pues importante para el resto de la trama. La película, dentro de todo lo tópica que pueda ser, pues bueno, pues bueno es una película de acción entretenida, sin muchas pretensiones, no va mucho más allá y se deja ver. Y poca originalidad, ¿no? Poco original, muy estereotipada, pero disfrutable. Si no tienes uh-huh. aquello para tirar una tarde de sábado domingo aburrida y que quieras poner sí, la sí, mente sí. en blanco y ver un poco de acción, vale. pues está, está, bien. está bien. Tiene pinta de, de abrir saga. Ah, sí. Ya veremos. Bueno. Pero bueno.
0: Como es de plataforma, vete tú a saber, ¿no? Vete tú a
1: saber. Bueno, Tyler Ray, que era Por de plataforma, ejemplo, y no hicieron, está a la altura de Tyler Ray ni de coña, ¿eh? O sea, olvidaros porque ya. no tiene nada que ver.
0: Porque a efectos de coreografías igual va más floji. No.
1: Bueno, eh, a ver, está bien. Es como película de acción al uso, pero en, en, en un término medio. Sí es, sí, sí, es una película. Es que mediocre es una palabra que le va bien. Vale, vale. Medio. Eh, es una película mediocre. mediocre. <ríe> eh, que, que, de, no.
0: de la zona media.
1: Siempre, las siempre, películas. siempre utilizamos mediocre como algo peyorativo. Claro. Pero es mejor mediocre que, es que está en la media. Es mejor que peor. Eh,
2: es, exactamente. <ríe> o, que, o, o que pediocre. O que, su,
1: o que suspendida <ríe> o, o que deficiente, ¿no? O sea, sí, hay. Hay, hay, o defectuosa. Sí, hay sí, calificativos sí. mucho peores. Que mediocre. Y, y de hecho, la mayoría de gente estamos en la media de todo. Y somos sí, mediocres. Y o sea, sí, no de, destacamos en nada. Somos Con de, lo cual, O del Oriente eh, Micha
0: o del Occidente Micha. Sí,
1: ser mediocre es lo que nos toca a la mayoría de los mortales. Sí, <risa> Entonces, bueno. bueno, pues tampoco. No pa, es, no es un
0: calificativo
1: nada. muy denostado para lo que de, debería ser. Exacto.
0: Cuando podría ser, siempre es eso. Por la parte de abajo de la pirámide y no por la parte del medio. Correcto. Muy bien. Pues ya está, lo hemos cumplido, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Tampoco hay que contar mucho más. Y y bueno, para para pasar un rato.
0: Muy bien. Pues estamos para pasar ratos, pero ya fuera del programa porque eh, nos acercamos... Nos hemos comido el tiempo. Sí, nos lo hemos comido. Podríamos comernos más, pero ya está bien el que nos hemos comido. Así que nos vamos a a despedir, como se despide aquí la gente sin audiencia. Y nos vamos a marchar. Si antes... Al principio del programa hemos escuchado a Beach y a Damnation Ellie, el track que cerraba el capítulo 9 de la temporada 5 de What We Do In The Shadows. Ahora nos vamos a marchar con el capítulo que cierra la temporada entera, es decir, el que sale al final de los créditos del último capítulo. Y si en en la intro del programa hemos descubierto al grupo Beach... Ahora vamos a descubrir, quien no lo conozca, porque yo no lo conocía, yo soy un ignorante de la música y las series me sirven para cultivar más esa, esa falta de conocimiento, vamos a despedirnos con un grupo californiano de punk rock, aunque aquí lo vamos a escuchar con un sonido ciertamente setentero, porque el track es del año 79 del siglo XX, pero es un grupo, ya lo voy a decir, de dickies que están en activo en la actualidad, me refiero que empezaron en el setenta y pico y con diferentes etapas, diferentes sellos discográficos, han acabado estando activos en el siglo XXI. Pero el track que vamos a escuchar suyo es Infidel Zombie, que además es un título muy sugerente para sin audiencia y que pertenece a su álbum del año 1979 titulado Down of the Dickies. Me refiero que... Los Dikis de Dikis, que no los Nikis, haciendo siempre pues eh, música cañera con humor y con influencias del cine de terror y fantástico, lo cual pues es un cóctel que eh, creo que a nosotras a nosotros nos agrada especialmente. Así que con este zombie infiel del amanecer de los Dikis, pues nos vamos a despedir, no sin antes pues eh, hacer nuestro Grito despedida habitual. Ballar Morgulis en Staten Island. Motherfuckers de los zombies de Corea.